0: Ve yayındayız galiba.
1: Evet. Live yazıyor yani.
0: Evet merhaba arkadaşlar. Şu anda e, inanılmaz bir <gülüyor> izleyici var burada. 120 ve giderek artıyor. E, bu bizi birazcık strese sokmadı değil. E, öncelikle hoş geldiniz herkese. Bugün aslında amacımız şeydi böyle küçük e, hem Superpear'ın bu stream özelliğini deneyelim falan da ama galiba Hı. şimdi stres teste döndü iş. <gülüyor> Çünkü 120 giderek artan bir izleyici sayısı var. Bugün ne konuşacağız? Bugün aslında işe alım süreçlerini biraz konuşacağız. Şu sıralar özellikle birçok kişiden bununla ilgili soru geliyor. Ben de Superpeer'de bununla ilgili aslında destek olmaya çalışıyorum bazı arkadaşlar kariyer konusunda. Ve en çok gelen konu aslında bu. En çok gelen soru bu. CV, yani birçok kişinin bu konuda takıldığını fark ettim. Ve dedim ki işin uzmanlarını ve sürpriz konuklarımızı davet edelim dedim. Bu arada bir kişi daha arasında herkese. Ee, şimdi ben herkese önce bir hızlıca tanıtayım. Ee, bugün aramızda Müge var, Müge Kılıç. Ee, uçutma projesinde beraber çalışıyoruz Müge ile. Ee, aynı zamanda kendisi Veripark'ta. Ee, zaten Code Fiction'dan bildiğiniz Deniz Özgen ve Deniz İrgin de burada. Armut.com'da çalışıyorlar. Bugün e, Ender de var aramızda. O da paraşüt.com'dan. Bir de e, bugünün biz soru, bir, bir soru sürpriz konu Azmi, e, şeyde trafikten kurtulma. Bugda kalacağım diye çok korktum.
2: da bugda kalıyorum az kalsın. 9'a geliyor hmm. saat biliyorsunuz yasak var.
3: Hmm. Evet. Hey, i̇yi gelmişsin ya. Ha öyle mi? Aynen. Geçmiş olsun. Hoş geldin. Mert i̇yi geçmiş olur. olsun.
1: Mert'in ha öyle mi demesi
3: tabii. <gülüyor> Onlar açıldı değil mi doğru? Biz de kalıyoruz yani biraz. <gülüyor>
1: Biz açıldık.
0: Şey, bu arada dinleyici arkadaşlar eğer hani soru sormak isterlerse lütfen buradan bizi ulaşsınlar. Onları yayına alıp soru sormalarını sağlayabiliriz ya da bir konuda yorumu olanlar varsa lütfen buradan yazmaya devam etsinler. Chat tarafından orayı takip ediyoruz ve oradan da cevap vermeye çalışacağız her şeyi. Şimdi önce şeyle başlayalım mı arkadaşlar? Yani benim gördüğüm kadarıyla herkesin en çok takıldığı konu bu CV hazırlama. Herkes orada bir strese giriyor. Çünkü sanırım şeyi çok iyi bilmiyoruz. Ee, arka tarafta işin neler olduğunu bilmiyoruz. Yani ben bir CV hazırladığım zaman bu CV nasıl değerlendiriliyor? Ee, role göre nasıl e, işte seçiliyor bu CV? Ya da bu CV bir sonraki aşamaya nasıl gidiyor? Sanırım orada ciddi sorunlar var. Bu konuda e, Müge mesela biraz yorum yapmak ister misin? Yani sen şu anda günlük işin aslında çoğunlukla işe alım olduğu için bu işi çok fazla yapıyorsun. Ee, senin için
4: sesin kesildi biraz ama benim için eleme kriteri mi de nedir?
0: Evet, EVCV eleme kriteri nedir senin
4: Şöyle, e, bazen e, özellikle teknolojiler noktasında işte üniversite döneminde farklı farklı teknolojiler öğrenmiş. E, belki bunları işte bir bitirme projesinde kullanmış kişiler işte yetkinlikler noktasında bilgisayar bilgilerini bunları ekleyebiliyorlar. E, orada biz bu e, Tabii ki çok fazla teknoloji şirketi var, çok fazla yazılım yapan şirket var ve hangisinde hangi teknolojinin kullandığını insan kaynakları olarak bazen bilmekte zorluk çekebiliyoruz. Bundan dolayı örnek veriyorum, X şirketinde yazılım uzmanı olarak çalışan birisinin hangi teknolojileri kullandığını eğer... İş tanımında yazmazsa öğrenmek için bilgisayar bilgilerine bakmak durumunda kalıyoruz ve e, o noktada birçok teknoloji yazdığında hangi teknoloji alanında uzmanlaşmak istiyor e, bu konuda bazen e, zorluk yaşayabiliyoruz bunları anlamakta. E, basit ya da teknoloji e, dilini değiştiren bir yazılım uzmanıyla e, Çok yakın zamanda bir e, CV'ye denk geldim. E, bir mühendislik Bölümünden mezun olmuş ve e, yaklaşık mezun oldukları iki sene sonra .net developer olarak çalışmış birisi. E, sonrasında da bir bankaya geçmiş ve yine yazılım uzmanı olarak çalışıyor. Ama e, son iş tanımında hiçbir şey yazmıyordu. E, acaba neyi kullanıyor .net üzerine mi yazıyor yoksa değiştirdim vesaire derken e, arasam mı aramasam mı diye düşünürken özet bilgi kısmında e, şöyle bir şey yazıyordu. .NET teknolojileriyle yazmıyorum, ee, sakın insan kaynakları, uzmanları beni bu teknoloji için aramasına Ama Java yazdığına veya hangi dil yazdığına dair hiçbir bilgi yok. Ee, bu durumlarla büyük ihtimalle belki başka meslektaşlarım da karşılaşıyor. Ee, o yüzden e, özellikle iyi bir CV'de e, çalıştığı işte iş tanımını yazarken kullandığı teknolojiler e, ya da bulunduğu projeleri yazmasında fayda var. Çünkü dediğim gibi her adayı, her başvuran adayı arama şansımız olmuyor ve o noktada sadece CV üzerinden bizimle iletişime geçebiliyorlar. Bizim onları en iyi anlayacağımız şekilde bunları göstermeleri gerekiyor. Diye,
1: e, özetleyebilirim. Peki Müge ben bir soru sorabilirim bu noktada.
4: Tabii ki.
1: C şey konusunda yıllardır mesela derler ya CV'lerde aslında böyle insanlar çok severek ve gurur duyduğu işleri böyle dolduruyorlar ama aslında Hı-hı. insan kaynaklarının falan o kadar vakti olmuyor ve en çarpıcı şeyleri belki de işte 8 tane veya 4 tane şey bulut koymak gibi yöntemler var mı? Mesela bunlara inanıyor musun sen veya ne düşünüyorsunuz onlara? Ee, soruyu alabilir miyim?
4: Benim internetimde mi bir problem var? Derken?
1: Benim sesim geldi mi?
4: Geldi.
1: Şu an. <gülüyor> Biz duyduk ama sanırım e Meganin bağlantısında bir sorun var. Tabii Muge, hep şey derler ya CV'nizi hazırlarken biliyoruz e, eski yaptığınız işlere çok gurur duyuyorsunuz. Detaylı bir şekilde yazmak istiyorsunuz evet. ama bunu okuyan insan kaynaklarında o kadar vakti yok. O yüzden buraya sadece highlight edilecek şeyleri belki 8 tane bulut yazmak falan gibi şeyler evet. konusuna
4: yani çok uzun olmaması gerektiği konusunda hemfikirim ben de ama çok fazla kısa da yazmak ya da eksik yazmak doğru değil hani belki çok sevdiğiniz projeler olabilir ama bunların aslında arandığında yaptığımız mülakatlarda projeleri ayrıntılı anlatmak daha mantıklı diye düşünüyorum ya da işte teknik anlamda özellikle anlatmak istediği bir vermek istediği bir şey varsa onları yüz yüze görüşmede ya da işte online görüşmede aktarmasın daha doğru olduğunu düşünüyorum Çünkü yani bir iş başvurusuna binlerce kişi başvurabiliyor ve büyük ihtimalle yani en son 35 saniyeydi CV, bir CV'yi inceleme e, süresi. E, bu gitgide kısalıyor bu arada. Hani çok fazla başvuru geldikçe daha da kısalıyor. E, o yüzden onlara dikkat etmek gerekir diye
3: e, düşünüyorum. sorabilir miyim? Tabii ki. Bu noktada e, tabii aslında CV'den çıkacak biraz galiba ama işte bu şey ön yazı dedikleri cover letter. Evet daha biraz galiba orada at koşturmamız gerekiyor. Sanırım o daha ciddi alınıyor.
4: Aynen öyle. Ya O da aslında ba- belli başlı pozisyonlarda daha bizim e, senior ve e, üst düzey yönetici pozisyonlarında aslında beklentimizde e, olan bir e, şey diyebilirim. Her pozisyon için geçerli olmayabilir. E, yani çok çok gerekli mi? E, Birebir başvuru yaparken yani e, LinkedIn veya Kariyer.net gibi portallar üzerinden başvuru değil de e, mail... Me- eğer oradaki ilgili kişiye orada gerekli olacaktır diye söyleyebilirim.
0: Süper peki ama şimdi şeyden evet. bahsettin ya dilden bahsettin ya mesela şimdi bu bana biraz ilginç geldi çünkü biz şu anda mesela işe alırken Ruby bizim asıl siteyimiz teknoloji siteyimiz ama biz mesela hiçbir Ruby developer işe almadık evet. son hı hı. 8 aydır mesela. Ee, yani tabii bunun farklı sebepleri de var. Belki Ruby, gerçi hani Avrupa'da Ruby developer da çok fazla ama e, yani neden bu kadar önemli oluyor? Hı-hı. Aslında belki hani bu soru sadece sana değil ama e, diğer farklı Hı-hı. arkadaşlara da belki yani bunu sormakta fayda var. E, neden teknoloji bu kadar önemli? Yani bir dili bilmesi e, neden ben bu kadar bu önemli? Bu
4: arada size? bence değil. E, çünkü bence bir yazılım mühendisi e, yeni bir dil öğrenmek için ee, ya yani çok kısa bir sürede belki yeni bir dil öğrenebilir ama e, şirketlerde özellikle Türkiye'de biraz daha şey e, bu dil hakkında kaç proje geliştirdi ya da hangi projeleri geliştirdi konusuna çok daha fazla dikkat ediyor şirketler. E, bu tamamen aslında şirket bakış açısıyla alakalı. Yani orada insan kaynakları veya e, CV'yi CV inceleyen teknik kişi ya da rekrutörün yaptığı bir şey değil o. E, o biraz daha şirket kültürüyle alakalı.
0: anladım. Peki Ender sen burada ne düşünüyorsun? Ee, yok abi. Sen burada şimdi keskinlikelerin
3: olduğuna çok önemli. <gülüyor> İki sene önce, sen. sen önce konuşsaydık doğruydu da ben şey düşünüyorum e, galiba şey Büzge de onu demeye çalıştı aslında. Şirketler biraz hani orada şey insan bildikleri için o zamanı kendilerine vermeleri gerekiyor. Özellikle yani e, daha deneyimli yazımcılar için bu çok doğru olmayabilir. Çünkü zaten hani biz yani işte 10 plus yazılımcı diyelim 10 yıldan fazla çalışıyorsa bu sektörde herhangi bir yere girdiğinde bir dil öğrenmesi yani orta seviyede öğrenmesi onun bir ayını bile almayacaktır gibi geliyor. Ama hı hı. daha bilmeyen birini aldığınızda ve çok da işte Ruby gibi tırnak içinde popüler olmayan bir dili hadi öğren sen dediğinizde o kişi kaçabiliyor. Öğrenip başka bir yere gidebiliyor. Yatırım yapıyorsunuz zaten zor buluyorsunuz bulduğunuzda kaybediyorsunuz böyle bir risk var aslında. Belki ondan dolayı da şirket kültürü hani öyle. Mesela biz paraşütte zaten Ruby bulamıyoruz. Hani çok fazla. Bulduğumuz insanları da ya yetiştiriyoruz ve onlar da zaten kültüre sevdikleri için kalıyorlar. Yani hani biraz öyle yaklaşıyoruz. Çünkü ararsak zaten çok zor. Biraz daha iyi yetiştirmeye gayret ediyoruz aslında. <gülüyor> Nasıl ben... güzel cevap verdi mi? Bir dakika. <gülüyor> Mert oldu mu? Deniz oldu mu? <gülüyor> gayet iyiydi, gayet güzeldi.
1: <gülüyor> oldu oldu.
3: oldu ben de, de, ama endere kıslıyorum
1: ya. Şey konusunda da biz ilanlardan dil kısıtını, platform kısmını kaldırdığımızdan beri çok daha fazla başvuru alıyoruz. Hani yararını gördük. Zaten insanlar öğreniyor bir şeyi. Hmm. Ee, o imkanda tanımak lazım. Daktan sonra hiç hani işte DATNET'te geliştirilmemiş birine DATNET Öğrenmesi veya Go veya Node.js için vakit tanımak gerekiyor. Ama şöyle ilginç bir şeyle kaldırdık ka, e, arkadaşlar, biz şimdi HR mülakatından sonra şey de yapıyoruz, Caze de istiyoruz bir tane, işte haberleşme API tasarlamasını istiyoruz, unit testlerinden şeyine kadar. İlandan dil kısım kaldırdığımızdan beri Python geliyor abi, 10 kezden 8'i. Galiba Python artık her konuda çok popüler olmaya başladı.
0: Evet, gerçekten öyle. Bu arada şey diyeceğim şimdi aslında Azmi'ye soracağım da çünkü o birazcık daha işin şey tarafında DevOps tarafında da hani AWS vesaire tarafında da bilgili. Ona gelmeden önce şey dediğim bu arada arkadaşlar sizler hangi mesela yani siz dil değiştirmeye ne kadar açıksınız dinleyicilere soruyorum bunu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Hani siz mesela şu an diyeyim ki .net yazıyorsunuz Python yazan bir işe başvurur muydunuz ya da tam tersi? Ee, bu konudaki yorumlarınızı yazarsanız seviniriz. Buyur. Azmi sana gelelim abi ya. Şimdi senin uğraştığın şey birazcık daha işin şey tarafı. Ee, yani DevOps vesaire taraflarıyla da çok fazla uğraşıyorsun. Sence orada mesela hiç hayatında AWS kullanmamış birisi ne işe alırken ya da mesela Terraform kullanıyorsa Terraform kullanmamış ya da CloudFront Front App kullanmış ama GCP e, tarafında çalışan bir yere e, diyelim ki şey yapacaksın. Böyle bir şey sence ee, bir adaptasyonu nasıl oluyor? Bizim tarafta DevOps
2: mesela? süreçlerine, Cloud süreçlerine aslında bu çok daha kolay oluyor. Çünkü GCP'de, Azure'da ve AWS'te kullanılan servis isimleri farklı olsa da gün sonunda bir amaç için kullanılıyor. Atıyorum e, AWS'in S3 servisinden örnek vereyim. Bir bucket, e, siz oraya dosyalarınızı atıyorsunuz amiyane tabirle. Bunun aynısının işte e, Google Buckets diye Google tarafında var. Azure tarafında da yine aynı şekilde ismi Buckets. İsmi farklı da olsa bu cloud platformlarında bazı servislerin e, işlevselliği yine bilen arkadaşlar için birebir aynı oluyor. Biz bu tarz e, özellikle büyük şirketlerde işi alım yaparken arkadaşın atıyorum biz AWS kullanıyoruz, GCP'de belirli bir seviyeye gelmiş ve gerçekten güzel projeler mimarlar çıkartmış bir arkadaş ise adaptasyonunda hiçbir zorluk çekmiyoruz, çok kolay bu şekilde adaptasyonu oluyor. Sadece e, yönetimsel sıkıntılar olabiliyor bir tek ki onun da onboardingini gerçekleştiriyoruz. Bu arada ben de developer kökenli bir e, yavaş yavaş devops tarafına doğru. Kayıyorum, hmm. title'ım DevOps değil aslında ama yazılım mimari olarak çalışıyorum. Ee, developer kökenliğim, benim dahi adaptasyonum inanılmaz kolay oldu cloud tarafına. Ee, özellikle bizim de bir community'miz var biliyorsunuzdur Cloud and Serverless Turkey diye. İki senedir bizde de cloud ve DevOps işlerine arkadaşları çekmeye çalışıyoruz. Önceden sektörde belirli bir süre çalışmış arkadaşlar... Developerlıktan DevOps ve cloud taraflarına geçiyorlardı. Şu anda bizle iletişim kuran arkadaşlara bakıyorum böyle üniversite 3. sınıfta, 4. sınıfta daha hatta 2. sınıfta çok büyük cloud projelerini yapmaya başlamış bizlerden ilham alıp gaz alıp devam eden arkadaşlar oluyor. O anlamda kimsenin çekincesi olmasın. İster developer kökenli bunu sadece backend için de söylemiyorum. Frontend tarafında mobil developer arkadaşlar da çok oldu DevOps tarafına kayan. Hiç kimse çekinmeden gayet bu alana kayıp işlerini yapabilir ki e, doymamış bir alan ve uzun yıllar boyunca daha doymayacak diye ümit ediyorum.
0: Evet değil mi? Aslında Türkiye'de iyice yani sonunda bu işler birazcık daha ime almaya başladı. Sanırım oradaki en büyük engellerden bir tanesi de biraz şey oluyor. E, doların e, amansız yükselişi de galiba biraz insanları etkiliyor. Evet. E, ama sanki ilerleyen zamanlarda epey bir daha fazla göreceğiz gibi evet. duruyor.
2: Aynen öyle. Ya, bu şeye benziyor. iOS developer'dan çok Android developer olmasının sebebi bu macOS ortamlarının geliştirilme fiyatlarından ötürüydü. Cloud'da da aynı çekinceler var. Yani, üniversite okuyan bir arkadaş ikinci, üçüncü sınıfta e, oturup tarafındaki dolar sebebiyle olan fiyatlardan
0: ötürü. Süper. Peki o zaman e, şimdi birazcık da şeyden konuşalım. Şimdi diyelim ki bir CV geldi. E, recruiter. Bu CV'lere baktı, iş tanımına baktı. Ee, aslında iş hazır iş tanımlarımız demişken belki iş ilanlarından da şimdi konuşmakta e, şey olabilir yani. Aslında burada mesela rekürtörle, mesela şimdi ben benim kendi tecrübemden biraz bahsedeyim. Ondan sonra sizin fikirlerinizi sorayım. Şimdi ne oluyor mesela? Diyelim ki bir işe alım gerçekleşecek, yeni bir rol açılacak. Bizim yaptığımız şey genelde o rekürtörlerle beraber oturup bu iş ilanını beraber hazırlıyoruz. Ya da işte takımlar bu işe daha çok yön veriyor sizin bu konudaki tecrübeniz nasıl ve orada nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Orada belki Müge ile başlayabiliriz yine. ondan sonra ben herkese şey yapayım. Tek tek sorayım. Sen ne düşünüyorsun Müge? Orada nelere dikkat etmek lazım? Yani iş hazır, şey hazırlayan bir takım, yazılımcı arayan bir takım nasıl bir iş ilan vermeli?
4: Yani genelde şirketlerin kendi bir şeyler oluyor, taslakları oluyor yani işte işte kualifikasyon, işte job description vesaire içerisinde yani bu dediğim gibi şirketten şirkete de biraz değişen bir şey. Bazısı yan haklarını da ekliyor işte, bazısı seni burada neler bekliyor onlardan bahsediyor iş ilanı içerisinde. Bazısı dediğiniz gibi hani dilleri özellikle kullandığı dilleri yazabiliyor ama bazısı işte bu dilleri kaldırabiliyor. E, o biraz şirketten şirkete göre değişkenlik gösterir e, diye söyleyebilirim. yani.
3: Orada
0: e, siz ne diyorsunuz? Sizin tarafta çünkü biliyorum Deniz baya bir kafa yordu bu işlere. E, i̇şte baya bir test falan da yaptınız orada. Sizin şeyiniz ne?
1: İş ilanı özelinde mi soruyorsun? Evet iş ilanı özelinde. Ya biz orada A-B testing falan da yaptık abi iş ilanları arasında. Hani hangi iş ilanlarına daha çok başvuru geliyor diye. Ee, ya mesela iş ilanlarından dili kaldırmaya karar verdik ve bundan olumlu tepkiler aldık ama olumlu olumsuz tepkiler de aldık. Mesela siz ne alıyorsunuz o zaman bunu kaldırdıysanız, ben diye buraya başvururum daha ne yazdığınız belli değil falan diyenler oldu ama aslında bizim amacımız... O değildi yani. İstediğiniz <gülüyor> şekilde o dekoruyanda burada kullanarak hani şey yapabilirsiniz, anıta katılabilirsiniz. Gerekli vakti veriyoruz zaten diye. Yani onun haricinde bence şeyi, şirketi ufak bir tanıtmak gerekiyor da. Biz ne yapıyoruz burada? Hangi teknoloji sistemini kullanıyoruz? O yüzden bu teknoloji siteklerinin paylaşıldığı siteler var ya, or- oraya yani sitemizi sürekli güncelleyip bunları ilanlara da koyuyoruz. Ee, ve Kısa ve özet bir şekilde biraz beklentileri şey yapmak lazım CV'de hani bu kadar. Ya bir de şeyi biliyorsun abi biz yıllardır şeylerle uğraştık, Süpermen Superman arayan CV'ler. Esquire bilecek, bilmem ne bilecek, onun üzerine end bileceksiniz. <gülüyor> ya çok net olmak çok, yani bir back-end evaplar tam onu çok net bir şekilde belirtmen gerekiyor orada, CV'lerde. Mesela Star Wars izliyor mu, yoksa Star
0: Trek'çi mi? Bunlar, Ondan, da, bunlar
1: da önemli detaylar. Bunları mülakatlarla <gülüyor> sormaya başladık artık, <gülüyor> Kalf. <gülüyor> Yok artık. <gülüyor> Şeyde nasıl,
0: paraşüt tarafında nasıl işler Ender ya da senin tecrüben ne bu durumda, bu konuda?
3: Ben paraşütte henüz iş görüşmene girmiyorum önceki çalıştığım startuplarda girmiştim. Belki oradan yardımcı olabilirim ee, söyleyebilirim ama paraşütü de biliyorum yani. yani. Bizzat ben girmiyorum da takım lideri olmadığım için. Ee, ama şöyle bir durum var. Şey, deniz haklı yani dil özelinde değil de biraz da aslında ben de şöyle bak, bak bakılmasın doğru buluyorum. Yani kültür olarak paraşütte insanlar böyle birazcık bir işe alıp bir yerden götürmeye istekli olması gerekiyor. Yani hem öğrenmeye aç hem de bir şeyleri yapabilmeli aslında birazcık yardım da alarak. Aslında ben de öyle düşün- düşüncesindeyim. Yani aslında orada birazcık iş bitirebilme, işi yapabilme ve işe hızlı adapte olabilmeyi kişiden anlamaya çalışıyoruz. Zaten hani e, mülakatlarda sorduklarımıza da verdik, ödevler de o yönde oluyor aslında baktığınızda. Yani ben de biraz aslında o taraftayım. Yani hani Ruby bilme çok problem değil. Fakat sana verilen bir problemi, sana verilen bir süre içerisinde herhangi özgür bir ortamda gel ofiste yap, istersen gidip bir de yap yapabiliyor musun? Yaptıktan sonra yaptığın şeyin arkasında durabiliyor musun? Aslında biraz e, onu arıyoruz. Bu çok CV'de anlaşılmıyor bence yani o biraz aslında şey iş orada kişinin kendisini anlatmasına bakıyor yani sen CV'de kendine kadar güzel anlatabilirsen o kadar yakın oluyorsun oraya geçtikten sonra zaten hani Ruby Rails ya da başka bir teknoloji bizim kullandığımız teknoloji bilmen önemli değil sadece o nasıl implement ettin problemi nasıl çözebildiğini de önemli diye düşünüyorum ben.
0: Evet, yine bizi e, şaşırttın ve çok sivri olmayan bir cevap verdin Ender. Evet, ya ya Allah deriz.
3: Allah, ben nasıl biriymişim? <gülüyor> <gülüyor> Böyle topluluktan hiç haberim yokmuş. Bak, ya çok üzülsem sen bilemedim yani. <gülüyor> Abi yok, ya.
1: yok yok yok şaka yapayım. Program <gülüyor> geçmeye başladık biz endere vuracaktık hani ender çıkacaktı böyle konuşmadık. Evet değil? ya bunu, bunu, konuştu, bunu konuştuk önceden ama farklı Whatsapp grubunda. <gülüyor> Peki.
0: Peki Azmi sen, sen, senin şeyin ne bu, bu konudaki görüşün ne abi? Yani mesela bir iş başvurusunu gördüğünüz zaman mesela sen kendin bireysel olarak diyelim ki başvururken. E, neye bakıyorsun iş ilanında? Senin için önemli olan şey ne?
2: Eee. Bu abi şirketin scale'ine göre inanılmaz derece değişiyor. Burada Deniz'e de artı bir şey koyacağım, cümle koyacağım. Armutken şey yapabiliyorsun abi, yazılım dilini koymayalım, okey herkes başvursun bir bakalım illaki bir projemizde arkadaşı hayr ederiz deniliyor. Ben genelde ilk önce startuplara küçük ölçekliyken girip ekiple birlikte böyle kocaman büyütüp de sonradan milyon dolarlar Eden şirketlerde çalıştığım için Getir'i bunların haricinde tutuyorum. Ama Getir'de de aynı e, şekilde eşyalım yapıyorduk. E, orada çok şey olamıyorsunuz yani Java e, bilsin, Node.js bilsin, işte X dilini daha bilsinden ziyade şirket tek dil üzerinde ya da maksimum iki dil üzerinde koşuyor. Ve biz de o alanda arkadaşlar arıyoruz. E, ben bir tane tweet atmıştım hatta hala da arkasındayım. Yazılım dili insanın üstüne oturuyor abi karakter olarak ben buna inanıyorum açıkçası ortalar böyle bir bomba atayım uyar mısınız uyumaz mısınız, uzun, uyumaz mısınız bilmiyorum ama o az hani çok güzel
3: bir pas sen şimdi
2: burada <gülüyor> evet. abi şöyle şimdi açık Eyvallah. konuşalım bir J- javacı karakteri var şimdi ben Sekiz <gülüyor> senedir. Javacı dediğimiz abilerin karakteri bellidir ki ben işte skate edeyken hayır yaptığımda da e, bir abimiz vardı inanılmaz kurumsal şirketten gelmişti. Business startup çocuğuuz object yazıyoruz abi javascript yazıyoruz typescript falan hip hipstar böyle girip iş bitiren Warrior arkadaşlar hakikaten. Arkadaşa 3 ay kod yazdıramadık. Dokümantasyon istedi, test istedi, blabla bla istedi, şudur budur. Yani gerçekten ilk önce küçük ölçekteyseniz alacağınız CV'yi screen ederken de onlara bakıyorsunuz. Kurumsaldan arkadaş almamaya çalışıyorduk. Çünkü long term de bize destek atabilecek ve yardım edebilecek arkadaşlar kıvamına geliyordu bu. Onun haricinde ben CV'lerde hikaye anlatılmasını inanılmaz seviyorum. Yani kullandığın yazılım dilinden bağımsız, mimariden bağımsız. E, atıyorum anlık bir milyon concurrent user'ı gördük. Şöyle şöyle expansion'lar yaptık. E, X yerlerinde sponsorluk yaptık gibi gibi hikayeler daha çok seviyorum. Atıyorum AWS partnerlik yaptık X projesinden sonra. O projede budur dedikten sonra ben... Firmayı biliyorum zaten. Epini indirip 10 dakikada incelerim. Bütün siteki de internette yazıyor. Arkadaş tabii ki yazsın bütün yazılım dilini, sitekini ama hikaye anlatılması çok daha hoşuma gidiyor. En azından benim CV'm öyle.
0: Evet, süper şey diyeceğim aslında sen az önce işte aslında bizim Ender'den bugün beklememiz gereken performansı senden görüyoruz fazla.
2: <gülüyor> Ey yani... boşluğunu <gülüyor> o arayı dolduruyorsam ne mutlu abi.
3: Eyvallah abi kolları sasıladım geliyorum şimdi. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Bu arada
0: evet, önce sana şey yapayım abi sen, sen devam et Ender.
3: Ya, yo yo ben şey espri yapıyordum devam edecek bir şey yok ben aslında, aslında çok güzel bir şey söyledi dil yapışması dedi. E, aslında dediklerinin çoğuna katılıyorum. Çok güzel şeyler söyledi. Yani hani, kültür, start kültürü, kurumsal kültür ya da daha start-up kurumsal arasında kalmış bir şirketin kültürü. Bunlar çok önemli. Bir de insanın kendi kültürü oluyor aslında. yani hani, Mesela ben e, 10. senemdeyim bu sene. Hiçbir kurumsal şirkette çalışmadım. çalışmaya da düşünmüyorum. Yani sev sevmememle alakası yok. Sadece ben elimi böyle her şeyi içine sokmayı seviyorum çünkü. Her şeyde böyle biraz duyacağım öğreneceğim falan hani o gece 2'de kalkacağım bir yapacağım yani hani bir, böyle bir garip bir huyum var e, ama bazen de bir ayda hiç ortalıktan kayboluyorum ve hiçbir iş yapmıyorum ama bunun üstüme söylüyorum işte kafam bozuldu bir şey diyorum bir ay beni e, şey olabiliyor e, o yüzden hani bu dengeyi sağlayıp yani o sıcaklık biraz sanki e, kurumsalda yok gibi geliyor bana duyduğum hiç tatmadım duyduklarını söylüyorum sadece e, dil özelinde olur mu bu bilmiyorum. scripting bir dil yazıyorum. Onun sevdalısıyım. Yani her dili yazarım. <gülüyor> Bak şimdi bunu da şey yaparlar. <gülüyor> her her dil yazarım. Sihşap yazdım bir sene. Ha, yani dotnet yazdım. Bunu unutmayalım. Medium yazım bir daha var yani konu hakkında. <gülüyor> Onu geçmeyelim. Güzel dil. Kötü demiyorum. Her dil, her dil güzeldir. <gülüyor> ama işte <gülüyor> nasıl ortaya oluyor baba. ama işte üstüne oturuyor. Azmi'nin dediğine katılıyorum yani. Hani gerçekten bazı şeyler insanın sadece dil özelinde değil Framework değil bizim teknolojiyle de değil her şekilde üstüne oturuyor. Ee, ona göre biraz işte öyle davran herhalde davranıyorsun falanayım yani bu, bu, bu konuda şaka var biraz.
0: Evet ona ona katılıyorum. Aslında aslında hakikaten çok güzel bir şey söyledin lazım. Yani kesinlikle ben de katılıyorum ona. Sanırım firmalar e, hangi aşamada olduklarına göre şey. şeyi t- Belirliyorlar. Yani nasıl yazılımcıya ihtiyaç olduklarını söylüyorlar. Mesela eğer sen startup'ın ilk aşamalarındaysan muhtemelen aradığın kişi genelde full stack oluyor. Yani Deniz çok sever mesela full stack yazılımcıları. <gülüyor> ee, genelde full stack oluyor değil mi? Yani çünkü birçok şeyi cover, cover etmesi gerekiyor o kişinin. Ama mesela birazcık daha büyüdüğün zaman artık işinde uzman, daha spesifik alanlarda detaya giren kişileri aramaya başlıyorsun. Bu da tanınan bütçeyle, işte firmanın yapmaya çalıştığı şeylerle ya da İçinde bulunduğun sektörün nasıl rekabetçi olduğuyla alakalı bir şey.
2: Çok güzel dedin abi. Ya o bütün ölçekten geç vakti zamanında dümdüz JavaScript bilen arkadaş aradığımız case'den şeye kadar gittik yani. GIS bu Geographic Information System'lerde uzmanlaşmış bir JavaScript developer olmasına kadar gittik. Dediğinde çok doğrusun. Buyur Deniz. Telefon böldüm galiba hafif.
1: Aa ben mi? Yok ben Fustek çok sevdiğimi <gülüyor> orada bir şey yaptı da kafası aldım bunu. Ben inanmıyorum da fustek kavramına burada söyleyeyim sonra. Şey
2: A- artı bir ben de destekliyormuş gibi olmasın abi. Linçlerler biz dışarıda yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya aslında fustek bence dediğim gibi yani firmanın aşamalarına bağlı. O. Bir noktada ihtiyacın oluyor öyle birisine çünkü paran yok. E, yatırım gelmemiş. Nerede ne bileyim kendin e, self-pustrap etmeye çalışıyorsun firmanı. Şeyin Gelirim belli, giderim belli. E, haliyle yazımcıdan daha fazla şey bekliyorsun. <gülüyor> Derin
3: nefes aldı ama ben full stakeçiyim arkadaşlar bunu da söyleyeyim. E, o yüzden. Ama saygı ya duyuyorum. Abi, <gülüyor> size saygı <gülüyor> duyuyorum. Tartışmak istemiyorum. Saygı <gülüyor> duyuyorum. Her gün, herkes, herkes kendine.
0: Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda 20 takipçiler biliyorlar.
3: Evet. <gülüyor>
2: Abi full stack sabondum diye belgesesi var bende. <gülüyor> ben öyleyim,
3: sabunmuyorum. Hayır, tamam. ben, ben öyleyim yani. İsteyen gibi olsun kardeşim, herkese okuyacağımız açık. Ama hani backend'i gelip ama backend ağırlıklı full stack'im öyle, öyle diyorum belki.
1: <gülüyor> Abi de full diyelim. geçelim bence ya. <gülüyor> çünkü hepimiz yorotuyoruz. Database tablosu yorotuyoruz, bilmem ne yorotuyoruz, frontend'te hani. Yani bir yani, yapırız, ama ama. Gizli full stack'cilersiniz, siz
3: giydirirsiniz. Abi onları full stack değil işte, developer ya. Kavramı yıldırıyorsunuz. Allah Allah. Web maskeli <gülüyor> olmasın onları sakın. Şu 10X Engineer'ın
5: muhabbeti var. Peki, evet. peki. Onunla da aslında çok fazla bağdaştırıyor. Unum değil mi bu full stack kavramı? Biraz sanki içerisinde gibiydi Bazı evet. seçimler
0: okumunda.
1: Bir ara öyle bir tartışma yaşanmıştı ya. 10 Developer. Şimdidir şimdi
0: evet. evet. Ha, evet. Thanks. Aynen. O sanki e, yazılımcılarına zam yapmak istemeyen <gülüyor> bir patronun <gülüyor> haykırışları gibiydi ama. E, peki o zaman şimdi şeyi konuştuk değil mi? Yani iş ilanını konuştuk. İşte, e, recruitment takımı bir şekilde işte bu işe alımcılar e, CV'leri elediler vesaire. Şimdi bir sonraki aşamaya geldi. Şimdi aslında burada o kişiyi seçtikten sonra telefonla bir ilk görüşme yapılıyor. Yani genelde bu görüşmeyi benim gördüğüm kadarıyla işe alım ekipleri yapıyor. Aslında orada aranan şey ne? Aslında onu birazcık daha böyle irdeleyelim. Yani o aşamada ne gibi sorular soruluyor ve o sorulara ne gibi cevap bekliyoruz? Mesela Müge siz şey soruyor musunuz? Ee, gelecek 5 <gülüyor> yıl sonra. Hayır ya öyle
1: görüyorsun. bir şey
4: sormuyoruz. Umarım hiçbir meslektaşımda sormuyordur. <gülüyor> yani gerçekten eskiden ya orada aslında sorulan de. Şeyden içeriğini şu an çok böyle dalgayı vuruyoruz ama söylemek istediği şey kendini gerçekten hayali ne yani orada aslında sorduğum sorunun arka planında o hayali görmek istiyoruz. Eğer gerçekten kurum kültürüne uygun bir hayal mi değil mi? Yani onu sorarken onu kastediyorlar bir kastediyorlardı büyük ihtimalle e, çünkü bizim böyle sorduğumuz çok e, teknik olmayan soruların arka planlarında farklı şeyler yatıyor aslında aldığımız cevaplar işte en zorlandığı projesi soruyoruz belki teknik anlamda değil ama iletişim anlamında ne kadar zorlanıyor veya hangi yöneticiyle çalışırken zorlanıyor mesela arka planda bunu anlamak için soruyoruz e, ilk görüşmelerde yani genelde biraz daha böyle e, ben kendi özelimde çalıştığım şirket için söyleyeyim hangi teknolojileri kullandığını soruyorum. Çünkü bizim bu tarafta çok hızlı bir e, nasıl diyeyim, onboarding süreci var ve hemen projeye atanıyor. Ve işte o öğrenme bir iki ay dediğimiz kısım aslında bizim bu tarafta bir hafta kadar sürüyor ve hızlıca ekibe dahil oluyor, e, projeye dahil oluyor. Bunları hani biraz sorup teknik anlamdaki yeterliliklerini anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki hani teknik bir mülakat değil ama sonrasında aslında hani kurum kültürünün uygunluğunu biraz anlamaya çalışıyoruz. ki Burada teknik kişilerin de çok fazla hani yoğun olduklarını göz önünde bulundurup onların da vaktini almak açısından. Biraz iletişimini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü developerlar bazen çok... ...kendi başlarına bireysel çalışmaya alışkın olabiliyorlar. Burada biraz daha işte kurum kültürü daha iletişim odaklıysa... ...bunları anlamaya çalışıyoruz. Tabi hani ilk mülakatlarda ya da telefon görüşmesinde... ...bunu ne kadar alabileceğimiz tabii ki soru işareti ama... ...bazen gerçekten bazı adaylar şeyi verebiliyor... ...tam olmadığını, tam onun olmadığını anlayabiliyoruz. En azından bir eleme oluyor. Sonrasında işte bazen beklentiler vesaire konuşulabiliyor. Ee, i̇lk görüşmelerde bunları özellikle soruyorum ben.
0: Bu arada hmm. sana bir soru Gö- var Müge. Ee, aldığın olumsuz feedback'e nasıl cevap vermeli developer diye bir soru ee,
4: soruyorsunuz sana. Bu mülakatlar sonrasında mı yoksa olumsuz feedback derken neyi kastediyor? İnsan kaynakları görüşmesinden sonraki kısımda mı? Hani neden elendi İK'da? Tamam ama bunu soruyor. soruyorsa büyük ihtimalle kurum kültürüne uygun, işte az önce bahsedilen aslında hani startup ve kurumsal şirket farkı var ya aslında işte kurumsal şirketteki insanlar biraz daha e, düzene e, dikkat ederken işte bazıları start daha ecel çalışır işte hani her şeye yetişir, daha böyle geniş bakış açıldır vesaire her şeye dokunabilmek, her şeyi yapabilmek. O yüzden bir soru daha geldi, gözüm ona takıldı. Ee, bundan dolayı e, hani büyük ihtimalle belki ondan dolayı olumsuz dönmüş olabilirler. Ee, ben beklentileri bu arada maaşı soruyorum. Ee, çünkü bu şirket kültür, ya yani şirketlerin ücret skalaları birbirinden çok farklı. Ee, ben danışmanlık geçmiştim Hani şu an bir teknoloji şirketinde çalışsam da e, birçok şirkette danışmanlık vermiştik e, işe alım noktasında. E, o yüzden hepsinin skalası aynı pozisyon bile olsa çok değişebiliyor. E, orada hem adayın hem işte teknik arkadaşların ekipteki hem de kendi vaktimize harcamamak adına e, mutlaka maaşı ben soruyorum. Sorulara ne cevap verileceğini de aslında adaya bırakmak Şşş, daha iyi olur. Şeye e, seviniyor ki, musun? Müge,
2: şeye seviniyor musun? Mesela e, belirlediğiniz bütçe 2x, developer sana 1,5x dedi beklentisine. Hı. İyi ya hani... <gülüyor> Burada ucuz, ucuz atlattık. <gülüyor> <gülüyor> ya, da, Yok. ya da şu oluyor mu arka tarafta. Abi bizim bitkiyomuz bu kadardı. Arkadaş böyle istedi. Teknik kabiliyeti de gerçekten yeterli. Hakikaten fit ediyor o Hı-hı. pozisyona. Gerçekten o iki x'i veriyor musunuz? Ben böyle bir soru sorayım sana.
4: Ben şu an çalıştığım şirkette evet veriyoruz. Çünkü bir ücret politikası izliyoruz. Ee, ve çok kalabalık ve büyük bir ekip olduğu için aslında içerideki dengeyi bozmamamız gerekiyor. Ee, o yüzden... Örnek veriyorum skala e, 2x aday 1x istedi ya da 3x istedi. E, kesinlikle 2 xte de sabitleyip aslında 2x vermek durumunda kalıyoruz. E, bu 2x'i ona değer olarak biçmemizin işte teknik e, görüşmeler, tecrübe yılı vesaire. Hani Tecrübe yılı da çok şey değil ama e, gerçekten teknik mülakatlardan sonra aslında biraz daha e, belli oluyor. Ama dediğim gibi içerideki dengeleri de bozulmak adına.
2: Yani istediği
0: rakam eğer bizim skalamızdaysa e, ilerliyoruz. Ben bir tane... Evet. Aynen ucuza, ucuza kapatırsa da bir <gülüyor> <gülüyor> galiba. Ben şey, bir tane öyle bir şey anlatayım vardır. abi. X
2: e, rakamı söylemiştim. Karşı tarafın bütçesinde bilmiyorum. E, dediler ki tamam istediğini vereceğiz. Biz de zaten X eksi bir şey yapacaktık. İşte X eksi 0-2 söyleyecektik e, sana teklif olarak. Ama e, şeyimiz de bütçemiz de bu kadardı. O yüzden sana ilgili maaşı veriyoruz. Böyle x'lerle konuşunca çok karıştı olay ama <gülüyor> Müge'nin dediği mevzunun tam tersi bir şey yaşandı yani. E, olaylar yaşandı. Oluyor sektörde böyle şeyler.
0: E, Emin. Evet. Aynen işte onları Twitter'da yazıp e, topluca ifşa etmemiz lazım bence.
2: Şey dediler abi zaten pazarlık yapacaktık biz. Hiç pazarlık yapmayalım. X fiyatta okeyleşelim falan. Ya Pardon, bu arada bu
3: arada. Da, bu Pardon abi. Sanki bir şey yap. Lütfen büyümsün diyeceğim, değilsin. Buyur abi. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: buyur. Ben şey açısından da önemli buluyorum. Hani aday bir buçuk x istese bile x'lerden gidiyoruz. İki x verme, yani sırf adaya hakkını vermek açısından değil. Bunu hani biz de yapıyoruz. Ama içerideki maaş süreçlerini standartize etmek açısından da bu önemli şirketin politikası olmalı. Yoksa o ona üç vereyim buna beş vereyim falan diye giderse çok gırg gırg sorundan ya düzeltmiş soru de... oluyor
4: bir de yani işe başladıktan sonraki süreç de çok e, zor oluyor. Yani bir yerden duysa ve kendisinden daha belki deneyimsiz ya da teknik anlamda daha e, junior bir arkadaş, kendisinden daha yüksek maaş alıyor olması aslında içerideki sinir arkadaşı kaybetmemize birebir neden oluyor. Bu da tamamen ilka süreçlerindeki hedef olan turnover etkileyen bir şey. O yüzden orada da ona dikkat ediyoruz.
3: Peki ben bir şey sorabilir miyim burada? Ee, mesela o şirkette görüşmeye gidilecekse Türkiye'de arkadaşlar da diyor burada e, maaş aralığı genelde söylenmiyor. Hatta galiba maaş bile konuşmak e, şey sıkıntılı, dümdüzensen daha iyi biliyorsundur. Yani aynı şirkette çalışan insanlar birbirine maaşlarını bile bilmiyorlar. Evet. Bu farklı bir mesele. Ben şunu merak ediyorum. A kişisi B firmasına çalışmak istediği zaman B firmasındaki maaşları öğrenip mi ona göre bir şeyde bulunmalı? Ya bir şekilde bir yerlerden öğrenecek değil mi? Yani ne bileyim armutla çalışmak istiyorsa işte deniz denizle böyle biraz arkadaşlık kuracak falan yani yani. <gülüyor> Easy going. <gülüyor> bir şey şakası bir yana deniz yapmazsın yani Orada arkadaşlar <gülüyor> ya da arkadaşlar gibi bir şekilde öğrenip ne yapacak? Yoksa şey yani yoksa piyasayı yapıp Türkiye'de çünkü çok karmaşık fiyat bence maaş skaları çok dağınık. Hı. Bir şekilde kendine ortalama bir para biçip ya benim fiyatım 5k abi ben bunlar 5k konuşacağım mı demeli? Hani oradaki dengenin nasıl bir denge? Sen, sen ne diyorsun İK'cı olarak? Yani, biraz... konuşuyoruz.
4: <gülüyor> <gülüyor> yani o dediğim gibi sektörden sektöre göre de değişiyor biraz. Yani işte hepimiz biliyoruz ki e- ticaret sektöründe ücretler çok yüksek e- ve dinamizm daha fazla. O yüzden hani e- kendi bir de... Ya tam tersi tarafı da var aslında. Şimdi e-ticarette belki çok şey öğrenecek. O yüzden belki beklentisini bile düşürmesi hani tabii hani bu adaydan adaya göre çok değişiyor. Yani 10K bekleyen bir aday göz önünde bulunduralım. Ee, i̇şte gerçekten belki e-ticarette bunu verecek, bu ücreti verecek bir yer var. Ee, ama yani bu ya da veremeyecek. Yani orada kendi öğreneceklerini göz önünde bulundurabilir. Belki biraz esneklik yapabilir. İçinde bulunacağı proje çok önemli olabilir. Çalış Birlikte çalışacağı yöneticiye göre esneyebilir. E, çünkü sektör çok farklılaşıyor. Gerçekten. Yani 3 yıl deneyimli iki developerla. Yani ikisi de hatta e, aynı teknoloji steklerini biliyor olsun. Teknik anlamda aynı olsun. Yine de beklentileri çok farklı olabiliyor. E, onun bir dengesini kurmak gerçekten çok zor.
3: O zaman ortadaki yakıcı bir soru sorabilir miyim Mert? Arkadaş Berkay. Lütfen tabii ki. Berkay. Sen daha çok benim bir soru soracağım. Kaç yıl önce abi falan mı diyeceksin? Ya, hayır daha çok normal <gülüyor> olarak kaç yıl? Abi ne alıyorsunuz siz Çok <gülüyor> daha iyi diyorsun <gülüyor> hayır, hayır. Bir önceki şirketten borcu istemek ne kadar doğru? Maaş borcusun.
4: Evet.
2: Evet. Zor bir şey var
4: başlangıçta. Ben, ben şey, şimdi ya.
3: yakıyorum seni Bukiye.
2: Çok çok <gülüyor> Beni... yanlış, Ay, yanlış buluyorum ben. Ben çok yanlış e,
3: buluyorum bu arada, abi. Ben soru sordum, sordum ya. ben. yani. Hadi bakalım.
4: Yok yok. E, onu şöyle açıklayayım. O tamamen bizim İK olarak istediğimiz bir şey değil yani. SGK girişini yapmak için devletin bizden istediği bir şey. E, çünkü orada sizin vergi mattağınız içerisinde nerede konumlandığınızı anlamak için istediğimiz bir şey. Biz İK olarak ya, istemiyorum. var
3: ya. Tam <gülüyor> aynen ya, aynen. <gülüyor> Çok devlet devlet belgüler, istiyor. Belgiler, matrahlar falan böyle. Evet, evet. Ama <gülüyor> şimdi,
2: şimdi bir tane daha top atacağım abi ortaya. Sektörde şu da var. Senin maaşını x yazalım, elden bu kadar verelim diyen adam var. <gülüyor> şimdi sen nasıl benden şey alacaksın e, o SGK dökümlerini ki ben diyeceğim sana burada 3x alıyordum. Ama sen diyeceksin ki ya 2x yazıyor burada. Bunu <gülüyor> kime anlatalım yani? İK, İK anlayışla değilim. karşılar mı bu durumu?
4: Ve... Ben yani ben çalıştığım şirketlerde veya e, yani danışmanlık yaptığım şirketlerde bu tarz şeylere evet. rastladığım oldu. E, ama şey hani hiçbir İK sürecinde ben bu yüzden adayı hani olumsuz dönüp hadi bitti. Sen bize 3 demiştin. Aa işte 4 alıyormuş, 2 alıyormuşsun. O yüzden biz seneye vazgeçtik. Yalan söylediğin gibi bir durum söz konusu olmuyor. Orada biraz e, yani işe yani mülakata girmeden önce adaydan bordura isteyen bir şirket duymadım. O tamamen aslında sözleşme imzalandıktan sonra e, evrak isteme sürecinde hani biz e, kendi şirketim adına söyleyeyim e, orada o şekilde ilerliyoruz. Tamamen bordura girişi için ama biz, bordura, ben bordura tarafında değilim çok e, orada e, hani şey, e, prosedürleri çok bilmiyorum ama tamamen onunla ilgili olduğunu biliyorum.
2: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün etiketleyen arkadaş var bak <gülüyor>
5: <başımızın> neler soruyor. <sonuçta.
0: gülüyor> <gülüyor> ya. ya aslında aslında bu arada şeyde yani aslında bir iş görüşmesi yaparken de senin derdin beklediğin şey, aslında senin konuştuğun şey şey olmamalı yani benim aldığım maaş bu ben bunu istiyorum değil de ben bunu istiyorum demelisin zaten günün sonunda yani iş değiştirmenin şeyi o zaten yani daha fazla maaş isteyebilirsin ya da belki iş yerinden memnun değsindir ama günün sonunda yaptığın pazarlık senin ne aldığına göre değil ne almak istediğine göre olmalı ee,
4: Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, aday diyelim ki 5K alıyor e, ve ücret beklentisini 12K olarak belirtebiliyor. E, ama orada da dengeler vesaire çok değişiyor. Yani o aslında biraz Hani şey ben isteyim de belki verirler. Ee, burada hani skalası net olmayan işte ücret politikası izlemeyen şirketlerin aslında verip e, sektörü aslında Türkiye'de belki bu kadar dağınık olmasının sebebi de bu. E, çünkü 12 bin lira isteyen e, ama 5 bin lira alan birine hani yüzde belki bir iş değiştirirken yüzde 20, yüzde 30 farklı geçiş yapmak belki adaylar için. Hani gene ortalaması bu. E, ama yani... 5000 bin lira ve 12 bin lira. Kendine biçli değer de bu olabilir. Ee, ama gerçekten bu sefer de sektörü alt üst eden bir noktaya geliyor. ücretler.
1: Yani yine de biri, sen, biri öyle bir şey istediği zaman gene şirket teklifi veriyor yani. Bir de sırf maaş değil falan. Benefitleri Aynen falan öyle. da var işte sağlık sigortasından, stok option'a kadar her evet. şirketin farklı şeyleri var yani. Biraz da o şekilde bir bakmak lazım.
2: Bir de, bir de şu var abi hemen lafını böleceğim. E, firma ismi örneği vermeyeyim de, Armut mesela sana güvenerek arkadaşlar e, gelir, de. çalışır. <gülüyor> Deniz burada olduğunu için veriyorum ama atıyorum ben yarın startup açtım, dedim ki 30 k veriyorum yani insanlar tamam parası güzel ama benefit demişken fayda demişken buna değineyim dedim. Developer'daki tercih de bundan yana olabiliyor artık böyle yoruluyor startup dolaşmaktan veya işte küçük ölçekli firmada dolaşmaktan gerçekten adı sana bilinir e, güvenli bir firmada X-05'e de okey oluyor. Ben olurum yani sonuçta.
3: Şimdi o zaten çok güzel bir şey. Bir şey de var. Can demiş. Şimdi pandemi diye remote'a geçtik ya. Mert de sormuştu bunu CodeFiction'a Slack kanalında. Şehir. Yani bu önemli mi sizce?
0: Hayda. Bak ya nereye çekmiştim. Yani, Başka şey. konuşuyorduk. <gülüyor> <gülüyor>
3: ee, yani... <gülüyor> Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde çalıştığının, senin yaptığın işin kalitesiyle bir alakası olduğunu düşünmediğim için ben şahsen e, onun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Müge'ye şu yüzden o soruyu soruyorum. Sizden bu maaşı yani remote çalışıp çalışmam önemli değil ama mesela Mert'le ben geldik. İkimiz aynıyız. Mert'in üç çocuğu var. Ben bekarım. Şimdi hangimiz daha? Aynı maaşı mı alacağız yoksa Mert'in 3 çocuğu var diye daha fazla maaş alacak?
2: Ya da sana yani. lazım olur diye daha fazla sen alacaksın? Hani
3: gençsin lazım. abi, bulunsun mu diyorsunuz yani. <gülüyor> <Değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar tartışma. Bu adamın Kesmeye zaten
2: 3 tane çocuğu. Elden
3: veriyorlar biraz. <gülüyor> Aynen elden
2: veriyorlar.
3: Yok yok
4: biz orada öyle bir şey hiç dikkat etmiyoruz. Bu arada adaylara da asla öyle bir şey sormuyoruz. Hani teklif sürecinde hani sözleşme imzalanana kadar ama devletin verdiği bir agi var. E, Agi'de değişkenlik gösteriyor. Çok ufak değişiklikler olsa da işte iki çocuğu olana, bekar olana e, ya da üç çocuğu olana göre e, oradaki Agi miktarı da yaşıyor devletin. Tam rakamlar hakkında değil ama internette bulabilirsiniz evet. açık açık. A- A- agi
1: ile kimse zengin olmaz onu söylediğim size. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 220 lira, <gülüyor> 220
0: lira <gülüyor>
2: 0,1 kuruş. Her girdiğim yerde bakarım Agi yatırıyorlar mı <gülüyor> net maaş üstüne diye. Agi
3: çok net o da,
2: o da çok önemli bir mevzu mesela benim
3: için. Yani
2: 200, 220 lirasında değilim de abi yani devletin bana verdiği parayı neden şirket ekstradan e, maaş IBAN'ında görmüyorum ona bir düşünüyor insan.
5: Hı-hı.
2: Ne çakallık yapıyor acaba falan diye böyle.
4: Bir de ücretlere girmişken bürüt ücretle çalışan şirketler var bir de onunla
3: konuşmak lazım. Evet,
2: evet. ilk 6 ay orada durup bütün bürüt alıp giren arkadaşlar var sonraki 6 ayda.
3: Evet.
2: <gülüyor> Abi neler var sektörde diyeceğim şimdi. Hiç
3: ortalar <gülüyor> top,
2: top atmayalım yani. <gülüyor> gel gel
3: yok gök bunları, gök
2: bunları Gördüm da. zaten aşağıdan hemen şey attın abi ofiste beraber konuşalım şeyi. Eee startup'ı. Linkini atmıştın ama yukarıda kaldı bayağı. Ha evet. Tam tam benlik. Evet, evet, tam benlik kayıt,
3: ben.
0: Anonim de gel, gel. Evet arkadaşlar anonim anonim ofiste bu tarz şeyleri konuşabiliriz gönül rahatlığıyla. Çünkü biz bile bilmiyoruz sizin kim olduğunuzu. Öyle öyle güvenli biraz <gülüyor> abarttık. <gülüyor> şu anda gerçekten kimse bilmiyor kimin olduğunu. Ee, bu arada şu Abi maaş konuları biraz çıkalım mı?
3: Bay yani, hani işte, pardon bu arada evet. şey. ya.
0: Yani, <gülüyor> onu da söyleyip <gülüyor> Çok net görünüyor. <görüntüyüm>. O, o, ki... <gülüyor> o kadar emin olma. Abi, Abi, o kadar emin olma.
1: Ben son olarak şunu olma. eklemek istiyorum. Hani bu maaş konusu hakikaten herhalde Türkiye yazılım sektöründe kanayan yana. Ya burada birazcık konuya bilimsel yaklaşıp gerekiyor bence. <gülüyor> Üç tane şirketten danışmanlık alıyoruz dünya işte yazılım şirketleri, Türkiye'deki yazılım şirketlerinin maaşları nelerdir falan, bu tür datalara ulaşabiliyorsunuz. Yani orada bir benç park belirleyip bunun üstüne mi çıkacağım, burada mı kalacağım, bunun altına mı ineceğim bir tık onu ya- belirlemekte yarar var şirketlerin. Yani bilimsel olarak burada çalışmakta.
3: Güzel. Güzel noktaymış, iyiymiş. Bunu evet. konuşalım. Mesela
0: biz orada şeyle çalışıyoruz. Bir, e, yani tabii şimdi Londra piyasası muhtemelen biraz daha farklı Türkiye'den. Yani mesela Londra'daki e, bu tarz konularda araştırma yapan İK firmaları var. Bu insan kaynakları firmaları buradan topladıkları verilerle bize bunları veriyorlar ve biz var, verdiğimiz maaş tekliflerini hep buna göre veriyoruz. Çünkü şimdi inanılmaz bir rekabet var ki bence Türkiye'de evet. de artık o noktaya geldi. İnanılmaz bir rekabet olacak yani. Gelece- Özellikle gelecek seneyi ben çok ciddi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Ki şimdi bile başlamış anladığım kadarıyla. iyi yazılımcı, tecrübeli yazılımcı bulmak zaten zor. O yüzden o maaş tarafında ve benefiklerde ve çalışma ortamı olarak inanılmaz bir rekabet başlayacak. Bunu başaran firmalar bence gelecek sene çok daha iyi yazılımcılık Bir de yapacaklar. rekabet
2: sadece şey değil abi. Türkiye çapıyla da sınırlı olmadı. Bu dönemle birlikte remote'a korkan arkadaşlar da artık alıştılar. Ben X şirketine çalışıyorum. Evden remote çalışıyorum. Eskiden global remote iş yapmaktan korkuyordum. Bir takım çekincelerim vardı işte adapte olabilir miyim bir şeyler öğrenebilir miyim gibi. Bu süreçte insanlar o şeyi de kırdılar. O learning curve de geçildi artık. Arkadaşa Dubai'den 4.000 dolar teklif geliyor. Abi bu adama şimdi Türkiye'de hangi firmada tutup veresin 2 yıllık developer'a 4.000 dolar maaş veremiyorsun. Önümüzdeki sene inanılmaz büyük kavgalar dönecek bende sektörde eleman almak konusunda. Maaşları
0: bile zaten.
2: Çok bir iki firma biliyorum şey atıyor abi, maltı mail atıyor, direkt şeyle birlikte, maaşla birlikte, x fiyat sabit gelip çalışır mısın diye ve inanılmaz büyük bir firma bu e, Türkiye'de. Diyor ki bu kadar para, x şirketinin 20 tane developerına aynı maili çıkıyorlar, gelen geliyor, gelmeyen de şey oluyor. Yani bu phishing tamamen, avlıyorlar adamları. Allah azmi çok güzel ya.
3: bir şey dedin ama. O yüzden <gülüyor> firmalar,
0: <gülüyor> firmalar aklını bu şey, başına alsın. <gülüyor> Ya ben bir şey sormak Yazıncılar. istiyorum bu konuda. Evet,
3: e, aslında şu Azmi çok güzel bir şey söyledi de ben işin etik tarafındayım çok fazla 3-5 de değilim yani orada İK'nın ya bunu yapamayız deme bir özgürlüğü yok mu? Tamam yazılımcılar iyi yazılımcılarla iyi paralarla çalışmak istiyor olabilirler yani bu onların iç, içlerinden geçen niyet ama siz mesela Azmin anlattığı senaryoyu ya arkadaşlar böyle bir şey yapmayalım çok yanlış diyen bir departman yok mu o tarafta?
4: Var işte ilk yani bizim board <gülüyor> o... tarafımız ve ücret politikaları tarafımız e, orada yapamıyor zaten özellikle büyük şirketlerde hani e, bu skalalar çok şey sınırlı e, onun dışına çıkmak çok mümkün olmuyor e, startuplarda oluyor ya da işte remote çalışan yurtdışına çalışan şirketlerde oluyor ama ben mesela adaylara hep işte dolarla maaş alan adaylara özellikle e, şey sormak istiyorum yani. Yarın öbür gün bu şirket Türkiye'den çekilebilir. Ee, ve size bu miktarda maaşı vermeyebilir. Çünkü kişi o maaşı aldığında hayat standartları değişiyor. Ee, yaşam standartları, giderleri değişiyor ve bir sonraki sene o şirket o ülkeden çekildiğinde e, o standartları yeni bir iş bulmak nasıl olacak? Ya nasıl bulacaksın? E, genelde bunu söyleyip aslında o şeyden biraz daha e, uyandırmak veya işte e, hatırlatmak. Çünkü Orada evet hepimiz dolarla maaş almayı çok isteriz Türkiye'de. Yapışlarındaki şey, işte kur farkı vesaire ama böyle bir gerçek var. Ekonomik durum var ve yarın olmayabilir o şirket Türkiye'de. İşte siyasi vesaire birçok şey etken olabilir ve çekinme kararı alabilir Türkiye'den. Onu hatırlatmakta fayda ol- görüyorum ben genelde yaptığımız tekliflerde.
3: ...şeyin sahibi geldi yalnız bu arada arkadaşlar. Admin, admin, admin geldi. sahibi geldi.
2: Açın Ad- evet. abi şeyden, streamden. Ha, <gülüyor> bir dene.
3: Nerede Fatih? Yazdı, duruyor buralar. Çetçe yazdı ha, bir Ha şey.
0: evet evet. Evet evet, o başından beri online o şey yapıyor. E- bizim şey çalışıyor mu? <gülüyor> Asayişper Kemal'in... <gülüyor> burada As-
1: bu yiyorlar. <gülüyor>
0: Arkamızda
3: sorumsuz <gülüyor> kimidi Survers- <gülüyor> ya burası? <gülüyor> odun atıyor böyle.
2: Sorumsuz çalışıyor, aynen. Odun, odun, odun, odun atıyor oraya. Saati <gülüyor> şey yapıyor. Ek kredi kartını giriyor abi şu an. O ya para yapıyor <gülüyor> <şu an. gülüyor>
3: 200 <gülüyor> olamadık olsa.
2: <gülüyor> Bankadan mesaj geliyor siz misiniz evet, işlem yapan falan diye sürekli para çekiyorlar kartını.
0: <gülüyor> Peki o zaman şu maaş konusundan evet, biraz evet. çıkalım mı? şey devam edelim çünkü aslında ben en çok şeye gelmek istiyorum bu teknik mülakatlara. biraz daha az vakit kaldı biraz o tarafı konuşalım isterseniz ee, şimdi mesela şimdi şey gördük yazılımcıyla ilk konuşmayı yaptık muhtemelen hani bir arada bir kademe daha vardır diye tahmin ediyorum ya yani teknik bir takım sorular soruyordur ama hadi onu da beraberinde alalım teknik mülakatta neler önemli arkadaşlar sizin için yani bir yazılımcının mesela öncelikle şeyi nasıl anlıyorsunuz bu yazılımcı gerçekten bu firmaya katkı sağları Nasıl belirliyorsunuz? Onun üzerine bu yazımcının seviyesine nasıl karar veriyorsunuz? Bunu e, ilk şeylerle başlayalım
1: mı? bu dafı Özgen'e vermek istiyorum. Bizim teknik, teknik, büyük oranda. O yap. Ben artık abi <gülüyor> kalçalık süt'e bakan bir, bir yerdeyip birazcık. Niye yüzden... ya, ya? Sen de teknik
5: yapıyorsun yine insanları. Yapıyoruz abi. Yapıyorum. Ama benim
1: güvenim sana orada sonsuz olduğu için. <gülüyor> e, biz çıkalım istiyorsanız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Okay.
5: yani İlk olarak aslında iyi bir, bir case çalışması yapmasını bekliyoruz. Yani iyi bir case çalışması derken basit bir konu. Hatta normalde burada çoğu kişinin aslında boş zamanı olsa 8-10 saat içerisinde yapabileceği bir çalışma da olabilir. Çok çok araştırma gerekiyorsa. Ama burada daha çok bir kodu nasıl yazıyor? Kullandığı platformu e, hangi yönleriyle daha iyi, kuvvetli olup olmadığını zaten yazdığı koddan anlayabiliyoruz. Komitif standartları takip ediyor mu? Kod standartlarını takip edebiliyor mu? E, ya da örneğin her yerde muhtemelen statik değişkenler varsa e, kimse bu e, kodun iyi bir kod olduğunu söylemez diye düşünüyorum. Buradan zaten yazdığı koddan deneyimini de görebiliyoruz. O nedenle ben CV'den daha çok git Bitbucket, git gibi yayınladığı kodlar, e, repostörleri incelemek daha benim için keyifli ve daha bilgilendirici verici oluyor. Ee, ve tabii ki kullandığı Tooling'in kullandığı platformların, yani bir Cloud Provider kullanıyorsa buradaki e, best practice'leri nasıl uyguluyor ve bunların yaklaşımı nasıl? Bunları da her şekilde yazdığı koddan e, anlayabiliyoruz. Ve gerekiyorsa hani e, arada kaldık diyelim ve bunu netleştirmemiz gerekiyor, mülakat yazdığı kod üzerinden şu dyi neden böyle yaptın, burada e, mesela MySQL tercih edebilirdin, neden e, SQL tercih ettin ya da işte burada neden Cache kullanmadın gibi sorular da soruldu. Bunların üzerinden bir hmm, e, justification, şu an gelmedi gerçekten arkama değil, yani yazdığı şeyin arkasında durmasını da bekliyoruz veya nasıl savunma bunu da bekliyoruz. E, kısaca böyle toparlayabilirim herhalde.
1: Ya bizde şeyi anlatmak lazım orada Mülakat, eğitim mülakat, case süreci var. Hani şey yolluyoruz. Bir tane basit bir haberleşme API yapmalarını istiyoruz insanlarda. Herhangi bir dilde yapabilirler bunu kendilerini rahat ettikleri. Ondan sonra onu inceliyor bir tane mesela backend mesela backendse backend front frontendlik bir komite onu inceliyor ve ondan sonra teknik mülakata gidelim mi ne karar veriyoruz. Teknik mülakatta da abi genelde özgeçmişleri çok daha detaylı şey yapar ama mesela senior bir insansa Şeye kadar sorabiliyoruz. Cap teoreme kadar sorabiliyoruz. Distribute mimarları nasıl yapıyorsun? Bir circuit breaker tasarlasan nasıl tasarlarsın falan gibi şeyleri sorabiliyoruz ama ya genel olarak şuna bakıyoruz aslında. Bir insanın teknik yetkinliklerinden ziyade o insanı biz istediğimiz teknik yetkinliğe getirebilir miyize bakıyoruz mülakatlarda. Onu anlamaya çalışıyoruz. O tamamsa çok bir şey yani çok istediğimiz kadarını bilmiyorsa da bizim için okey yani alıyoruz o insanı ve eğitmeye başlıyoruz. Ya yani eğitilebilecek insan, öğrenmeye hevesli insan Bizim için her zaman teknik bilgisi yüksek insandan daha önemli mülakatlarda. Evet yani öğrenmeye
5: evet. açık olması e, gerekiyor gerçekten. Günümüzdeki çok teknoloji birçok farklı birçok farklı bir çıkıyor ve bu tool'un gibi belki e, yarın bir gün bırakıp başka bir şey de geçmek zorunda kalabilir. Hani birazcık o yazılım bağnazlığını yapmaması da gerekiyor. E, yapanlar da var, yapmayanlar da var. Yapmayanlardan yana tercih ediyoruz tabii
1: ama yani direkt soru istenirse yani şu tür şeylerde soru Bu bana şey bir insight veriyor mesela. Genelde üniversite öğrencilerinde işte e, bilgisayar mühendisliği mezunlarında şey filan C++'la geliştirme yapıyorlar. Java'yla geliştirme yapıyorlar. Pa- şey öğreniyorlar. Python öğreniyorlar filan mesela. Yani dynamic type bir dille static type bir dili karşılaştırmasını istiyorum ben. Veya işte compile olmakla interpret olmak arasındaki bunlar belki çok önemli değil gibi gözüküyor ama e, aslında bir benim açımdan ne yazılımla ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor mesela bu tür şeyler nasıl cevap verdi. Aklıma mesela böyle bir şey geldi.
0: Aynen kesinlikle katılıyorum abi. Şey, e, Azmi senin görüşün ne abi? Sence nasıl yani siz, siz nasıl nasıl şey yapıyorsunuz? Ölçüyorsunuz adayı ve yani işe alım yaparken mesela bahsettin ya. Ne şekilde bir testten geçiriyordunuz?
2: Mütteymişim kusura bakma. DevOps tarafından mı bahsediyorsun? Developer tarafından mı? DevOps işe alımı yapmadım çünkü daha önce. Ee, developer iş. Developer Dev, tarafında de tarafından da bakalım. Bizde e, işe alım süreçleri şey oluyordu. Atıyorum bizde çok farklı backend takımları vardı. 16 tane backend takımı vardı. En son ben Getir'den ayrılırken. E, her bir takımın backend lideri vardı. Ve her backend lideri başka keylere girer. Atıyorum mesela Getir yemek tarafına bir arkadaş alınacaksa. Getir büyük takımının lideri girerdi. Bu şekilde e, siz görüştüğünüzde getir yemeğe değil de getir büyüğü alınabiliyordunuz. E, backend developer olarak. Şöyle ben kendime şey yapayım da abi ekranı. Siz dondunuz sanıyorum. Yani hiçbir hareket etmeyin de tekrar konuşmak zorunda kalıyorum. Heh, ha yok tamam. ben öyle Ender yapıyorum. Ender abi sendeyim.
0: <gülüyor> buradayım buradayım.
2: <gülüyor> e, hem kötü hem e, çok iyi iş görüşmelerim oldu. Nasıl anladığım konusuna değineceğim sinir arkadaşları. Ee, bir gün böyle Sabiha Gökçen tarafından gelen trafiğe de takılmış. Bizim ofis e, bebek tarafındaydı. 6.30-7 gibi arkadaşı bekliyorduk böyle. 8'e doğru geldi. Bir buçuk saatte arkadaşla bütün stekik anlattık, konuştuk, ettik falan filan. Sorun var mı dedik arkadaşa. Arkadaş dedi ki happy hour var mı? Yapıyorsun, yapıyor musunuz? Mesela böyle Şeyler de yaşadık abi, de yaşadık. Yani akşamın 9.30'unda PR soran senior arkadaşlar oldu. O yüzden Deniz'e artı 2, artı 3 koyacağım, üstüne ekleyeceğim. Karakter, ilgi, donanım diye gidiyor bizde işi alım süreçleri. Donanımı en sona bırakıyoruz. Çünkü Udemy'de kurslar 20 lira arkadaşlar. Bu hafta sonunda zaten o kadar yasak var ki oturup e, bir ayda, bir buçuk ayda... E, bütün o scripting language'leri öğrenebilirsiniz, bir proje yapabilirsiniz, POC yapabilirsiniz üstünde ama gerçekten karakteriniz, iletişiminiz, ilginiz işi olan e, sizi o gerçek seniority'ye doğru ulaştıracaktır diye sanıyorum teknik ölçekten daha fazla. Onun harici böyle e, zaten arkadaş konuşurken hani ne yaptın daha önce bir anlatır mısın, üstünden geçer misin deyince Mimari anlatmaya başlayan arkadaşlar oluyor böyle caching mekanizmalarından. Adam diyor ki Redis'i bilmem ne, master master çalıştırıyorduk. Oradan da şunu yapıyorduk, bunu yapıyorduk diyor. Adam benim de anlamadığım şeyler söylüyor. Diyorum ki arkadaş senior, tamamdır okey diyorum yani böyle. Ee, <gülüyor> adam senior yani. <gülüyor> oluyor abi size de olmuştur yani. Hani geliyor, çok özel case'lerden geliyor. Redetten bir arkadaş şey yapmıştı böyle Red mi ee, Yanlış hatırlamıyorsam. IBM'den de olabilir. Bir arkadaşla görüşmüştük. Sonrasında bir taksiye girdi mesela o bizim hemen yan şirkette. Çocuk AWS, Kubernetes'e EKS'e contribution yapmış. Abi ben adama girdi yani e, yüz yüze görüştük ettik. Bu adam'a ne diyesin ki şimdi bu adam senior. Öyle bir
3: re- re- re- re- mi mi düzeltmiş, ne yapmış? Yok abi,
2: yok yok bildiğin danışman şirketi olarak atıyorum IBM ya da Red Hat'teyken. iki şirketten birisi yanlış hatırlıyor olabilirim. Amazon ekibiyle birlikte AWS, ECS ya. yazmış çocuklar. Yani... Okey
3: ama orada şey sorusu soru değil <gülüyor> azmin. Yani hani hep ona yıka soruyor ama aslında teknikle biz de şöyle anlayabiliriz. Okey abi bu kadar seniorsin neden buraya geldin? Bu da onu... challenge ne görüyorsun burada yani abi git. AVS'ye gitti yani. Abi, tamam, şimdi de, çok, de, ba- de. çok başka
2: oluyor onun sebepleri. Onu bambaşka bir sesyonda mesela ya da şu gizli kanalda konuşabiliriz. Bambaşka bir şey o. Ee, olay ve motivasyon. Kanal mı var
3: burada? Ben yokum.
2: Yok yok. Arada, <gülüyor> arada Mert paylaşıyor ya yandan.
3: Yok şey diyor. <gülüyor> Ananım okay, okay, okay. tamam.
2: Bunlar olabiliyor. Ee, junior arkadaşı da nasıl anlıyoruz Junior olduğunu? Hayal edemiyorsa konuşuyorsun, o da konuşuyor. Bir şeyler yapmış ama gerçekten yaptığı iş mid-senior level'ında ama anlatamıyor. Ne yaptığının farkında değilse arkadaşa diyoruz ki junior'dır bu arkadaş. Çünkü hepimiz gün sonunda CRUD operation yapıyoruz. Hepimiz database'e bir şeyler atıyoruz, Deniz'in bahsettiği gibi. Hepimiz 2-3 buton koyuyoruz, sağ sola çekiyoruz. Ama bunu ne yaptığının farkında olarak ve sonunda bu işin nereye gideceğinin farkında olarak geliştirme e, yapan bir arkadaş değilse, bu şekilde konuşuyor, anlatıyorsa Diyoruz ki tamam bu arkadaşı eğitmemiz lazım. Bak sen ampulü icat ediyorsun, farkında ol. Bunun farkındalığını vermemiz lazım. Dediğimiz arkadaşlar da Junior diye tekliyoruz abi.
1: <gülüyor> Konunun gel- dönüp dolaşıp hepimiz kuruduğu can canlısını yapıyoruz. <gülüyor> evet, <gülüyor>
2: öyle abi gün sonunda yani.
0: <gülüyor> ya bu arada, arada birçok kişi şey sormuş mesela öğrenmeye nasıl açık olabilirim vesaire diye. Bu arada onu derken 207 kişi oldu şu anda yayında. Yani son dakikalarda 207 kişiye ulaşmamız çok iyi şey diyeceğim yani mesela şey çok önemli benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar yayın mesela sen şeydeyken mülakattayken ne kadar soru soruyorsun? Anlamak için ne kadar yani aslında ne kadar varsayım yapıyorsun? Bu varsayımları nasıl emin oluyorsun ve bunları nasıl iletişimine kuruyorsun? Bu çok önemli. de bunun üzerine şu da var. Mesela o sırada senin mülakat yapan kişinin amacı senin yeteneklerini anlamak ve bir şey yanlış yapıyorsan sana uyarıda bulunuyorsa Bence bunu da bir göz, göz, göz önünde bulundurmak lazım. Yani o şeyi nasıl algılıyorsun sen e, geri bildirimi ve ona bağlı olarak bakış açını nasıl değiştiriyorsun yoksa orada inat edip o şeye devam mı ediyorsun? Yani bu aslında bence en güzel yöntemlerden bir tanesi. Öğreniyor musun, öğrenmiyor musun anlamadım.
1: Bir soru sorabilir miyim hepinizde? Mesela bir e, aday gel, insan kaynakları mülakatından geçmiş, teknik mülakata kadar gelmiş, bir sonraki mülakata geçmiş. Mesela bir, şöyle bir soru soruna cevap almadığınızda ee, mesela işte atıyorum tren yolu biliyor musun, armutu biliyor musun, şunu biliyor musun, Çalıştığınız, geldi, başvuru yaptı, şirket hakkında hiçbir fikri yoksa bu sizin için e, insanı hayrederken ederken şey yapacağınız bir kriter midir?
3: Ee, dikkat edeceğiniz bir kriter midir?
2: Kriter değil ama bir üzüyor abi.
3: Abi hiç üzülme. Şimdi o konu şöyle bence, ee, eğer şirket hiçbir şey paylaşmıyorsa, blog yazısı yoksa, teknik problemi anlatmıyorsa, İnsan kaynakları sitesinde, sitesinde culture, kültüre dair hiçbir şey yazmıyorsa armut işte e, bir işi yaptırabilecek kişiyi bulduğum yerdir. Trend yol e-ticarettir. Paraşüt ön muhasebe bölümünde hiçbir önemi yok ki benim için. Yani o şirket eğer hiçbir şey paylaşmıyorsa bu soruyu bence sormamalı. Ben öyle düşünüyorum. Böyle cevap Adam, bana sorulsa yani. Şöyle
2: ben bunun e, işlediğini ve çok güzel işlettiğimizi düşündüğüm için anlatacağım. Skati'de yaşadım. İnanılmaz iyiydi burada o e, Skati'deyken o süreç. Görüşmeye gelecek arkadaşa kampanya tanımlıyorduk. E, atıyorum mesela Maltepe'den Bostancı'ya miydi ama 50 TL'lik yolculuk kampanyası tanımlıyorduk. Görüşmeye gelirken ile gel. Biz o zamanlar yolculuk paylaşmış. işte Uber yasaklanmadan önce Skati de motorla yolcu taşıyordu. Ee, arkadaşlar iş görüşmesine gelip giderken Skati'ye binip gerçekten o şeyi deneyimliyordu. O yüzden şeyi sormak zorunda kalmıyorduk. Kullandın mı bizi? Zaten arkadaş eğer motordan korkmuyorsa Scotty ile geliyor oluyordu. Ki e, bizim o ride sharing sektöründe belki bilen arkadaşlar vardır. Development süreçleri inanılmaz farklı abi. Gerçekten o motorun üzerine oturup o rüzgarı yemen, o havayı soluman gerekti ki Geldiğinde buraya developer olarak ne yapacağını farkında olsun. Çok ol. Çok duyg-
1: <gülüyor> <gülüyor> duygusal da zaten sıkıntı evet,
2: duygusal da bir şeydi. O anlamda e, ekstra belirtmek istedim.
1: Ya ben de enderek şey konusunda katılıyorum. Employ branding diye bir konu var abi ve günümüzde çok önemli şirketlerin artık kendini bir teknoloji şirketi olarak tanıtabilmeleri e, ve buraya insan kaynağı ayırabilmeleri, blok olur, tech talks olur. Ee, belli mecralarda, komitilerde yer alıp e, bir şeyler anlatmak olur. Bunu yapması gerekiyor teknoloji şirketlerinde.
0: Evet ama şey de önemli ama mesela yani belki firmayı tanımasa bile o kişi en azından neden buraya gelmek istiyorsun, neden bizim firmamıza da çalışmak istiyorsun sorusuna bir cevap verebilir olması lazım. Yani e, mesela bir, acaba bir şey mi görüyor, bir zor bir challenge görüyor, o challenge için mi geliyor yoksa İşin arkasında başka sebepler mi var yoksa hiç, sadece öyle rastgele başvurmuş mu gelmiş? Bence onu anlamak önemli ama mülakatta. Yani belki firmayı bilmese bile. Ya
5: o noktada e, biraz mesela sorduğu sorulara göre de yönlendirebiliyoruz. Örneğin e, bana eğer e, kullandığım pipeline, kullandığım siteyi, kullandığım herhangi bir şeyi soruyorsa ben e, engine.net ekibinin neleri kullandığını ve bunu neye göre karar verdiğini anlatıyorum. Ee, ve örneğin manifestoya dinlemiştik. Bu, bu manifesto içerisinde e, bunun da yeri var. Bu tarz bir şey okudun mu diyorum. Öncez çünkü başvuruda var bu. Ee, yani okumamış olanlar da oluyor. Bunları da şey olarak söylüyorum. Yani, Backend'de neyi çözmek istiyorsun? Ee, ben backend'ın mülakaplarını yapıyorum ve e, backend bu şekilde çalışıyor. mümkün olduğu kadar e, özetle sıkmadan architecture'a anlatıp yani burada neyi çözmek istersin? Hem belki Hangi ekiplere daha yakın olabileceğini hem de daha çok nelere e, adaptasyon daha hızlı sağlayabilir bunu öğrenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda tabi gelen e, yanıtlara göre de e, şey de yapabiliyoruz. Yetkinliğini de ölçebiliyoruz. Yani buradan da bir çıkarımda bulmabiliyoruz. Yani Backhand'ın neyi çözmek istiyorum ben daha hızlı çetsin istiyorum deyip e, bırakan da var. Ama e, neden backhand'ı seçtiğini karşılaştırarak anlatan da var. E, yani buna göre her şey değişebiliyor.
1: Bence gerçekten önemli. Neden argument veya neden trend yok veya işte neden şey parajüt değil değil de neden backend, neden frontend sormak önemli? Oradan çok şey alabiliyorsun.
3: Tabii tabii en, en güzel o zaten. Hani şirket diye konuştuk evet. diye ben o şeyi biraz employee brandingi ortaya atmak için söyledim. Çünkü yani e, biz kültür olarak bunu çok fazla yapmıyoruz bence. Yapanları da parmakla gösteriyoruz ve imreniyoruz. Ee, niye yapmıyoruz? O, üretim alanında yeni gelecek bölümünde konuştuk. <gülüyor> İz dinlersiniz. Şimdi söyleyebiliyorum. <gülüyor> Şeyde Burakla ee, ama şey e, yani ben de dahilim buna. Ben de çok fazla öyle şey üretmiyorum. Bir de bir şey fırsatınız oluyor mesela eğer open source bir şeyler ya yapıyorsanız kitapta gibi falan oradan da insan kazanabiliyorsunuz. ve bu size maliyet sıfır maliyetle geliyor aslında bir yerde. Bu da çok önemli. Hem de sizin steyinize de alışmış oluyor böylelikle ve o onboarding'i de geçmiş oluyor. Yani çok değerli bir şey ama biraz galiba planlı yapılması gereken bir şey.
1: Kesinlikle
3: planlı yapılması lazım.
2: Abi ben seviyorum evet. o şirketin teknoloji şirketi olarak lans edilip PR'nin yapılması işini. O sıkıntıyı ben Getir'e gittiğimde yaşamıştım. ya yani Getir'deki üçüncü ayımdı hatta. Kadir As Üniversitesi'nde Serverless Days yaptık bizim community ile beraber. Sponsorları sayıyorum sana. Google, AWS, Microsoft, Cloudflare, getir. Kadir Açı Üniversitesi'nde stand açtığımızda öğrenciler veya işte sektördeki bu abiler falan geldiğinde arkadaşlar şey demişlerdi. Tam şöyle bir tabirle abi işte getir süt getirmiyor mu işte yoğurt getirmiyor mu Microsoft'un AWS'in yanında ne işi var? Bak kulak.
3: Bak kaldı video miydi bu ya? Bak kaldı değil miydi
2: abi bu ya falan? Baklarım da. <gülüyor> Abi kulaklarım da duydum. Ee, şükür ki ben orada çalıştığım işte bir buçuk yıl boyunca o ilgili teknoloji marketingini gerçekleştirmek, teknoloji geliştiriyoruz ulan biz burada demek için bir buçuk yıl boyunca çalıştım. Gün sonunda ekiple birlikte getirdiğimiz yerde gerçekten imrenilen Türkiye'de en çalışılası şirketlerden hatta geçen gün yayınladılar bugün de paylaşmış CEO en iyi beşinci şirket seçilmiş bu şey anlamında sevilen şirketler büyüklük anlamında. Koç grubu abi. Arçelikti galiba. Ya da ikinci olabilir. Bilmiyorum. Ya o
3: soruyu sonra çekti kadının de. da biraz düşünmesi lazımdı. Yani getir bakkal değil miydi abi? lan seviyorsan arkada bu iş nasıl oluyor? Haberin var mı senin? O da ya komik o, geldi bana. Yani. O, o, <gülüyor> o da...
2: O da işin espirisi abi aslında biraz da hani en azından insanların o espri yapmasına bile mahal vermeyecek derecede teknolojini evet. seni pohpohlaman lazım ki. <gülüyor> ben dahi getire giderken ulan bu adamlar ne kullanıyor, ne yapıyorlar, arka tarafta neler var, dışarıdan hiçbir developer'ını tanımam, ortalıkta yok adamlar falan diye ürk- ürküyordum yani. ilk gittiğimde ürktüm hatta nasıl bir ortamda karşılaşacağım diye. Bu anlamda önemli sanıyorum yaptığımız Peki Size bir şey
3: soracağım, daha Lid abilere benziyor. ablalara benziyorsunuz. E, İK'da da önemli bu. Mesela e, sonuçta burada birini işe almaya çalışıyoruz, çalışıyorsunuz ve hani biri iki göstermek doğru mu? Şey hep bu şeyleri karikatürleri vardır ya. Beyaz tahtada bir şey sorarlar. İçeride selek yıldız from bilmem ne. Hani, <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsunuz bu konuda özellikle Beniz'in yorumlarını çok merak ediyorum.
1: <gülüyor> Abi niye niye de <gülüyor> benim?
3: <gülüyor> tamam ya Mert olsun canım. Yani Abi seni.
1: <gülüyor> bir kere şey beklentileri şey konusunda hisset netsetmek lazım. Aldığın insanda yani işte bir yerde böyle capture'ı bir solup işte de circuit breaker solup içeride böyle başka şeyler yapıyorsan ya o zaten anlaşılır ya. Yani alınca adam ben nereye geldim burada ne yapılıyor falan. Yani kesinlikle dürüst olmak lazım ama karşıdakinin de dürüst olması lazım aslında. Ben onu da ya bir şey bilmiyorsa insanın bilmiyorum demesi gerekiyor. Bence bu çok artı bir puan. Bilmiyorum diyen insan. Yani bilmiyorum diyen çok aldığımız insan oldu. Biliyorum diyenden daha fazla oldu yani.
5: Bir de şey de olabiliyor. Hani, e, bilmiyorum da değil. Aslında terminoloji olarak bilmeyi gerçek hayatta bunu uygulamışlığı da olabiliyor. Sadece terminoloji olarak hakim değil. E, ha, o olmuymuş evet buymuş falan diye öyle de e, aydınlanmada yaşanabiliyor bazı görüşmelerde.
2: Abi, görüşmede binary tree'ye takla attırıyorsun. Production'da index of undefined alıyorsun. Böyle dakika başı falan. Çok, çok hoş olmuyor. O yüzden ben sevmiyorum şeyleri. İşte arkadaşı veya tahttan alıp eskiden tabi işte şimdi yapamıyoruz da Fibonacci ters çevir bakalım bir tane recursive <gülüyor> fonksiyon yaz bize abi geçti sanıyorum galiba <gülüyor> bu şeyler hala yapan var mı bilmiyorum da Fibonacci sorusu soran beni otur şu an arkamda tahta var hatta gözüküyor Fibonacci sana gözüm kapalı yapamam abi yani hatırlamayabilirim ama,
0: i̇şte... ama zaten konu o mu abi yani konu orada Fibonacci yapması mı yoksa mesela... belki biraz çok şey bir soyut bir örnek yani çok doğru bir şey olmayabilir belki. İyi bir çö- ha, katılıyorum ona ya Fibonacci sorusuna. Evet ama mesela sana bir soru verdikleri zaman o soru içerisindeki yaptığım optimizasyonları konuşman ya da mesela yazdığın kodla ne kadar tatmin olduğunu göstermen ve ne kadar optimize edebileceğini bilmen sizce de iyi bir yazılımcı şey değil mi? Pratiği değil mi?
2: Ona, ona çok okeyim abi zaten. Yani onda hiçbir sıkıntımız yok. Binary training gelsin atasını anlatsın. Wikipedia gibi konuşsun arkadaş. Onda sıkıntımız yok. Keşke öyle yapsa
1: yani. Ya gene mesela search algoritmaları yok, bubble sort yok, şey search falan. Yani bunları öğrenip, evet, şey, sort algoritmaları pardon yani bunu sorup ondan sonra yani. Bak işte deniz, yani...
2: mesela deniz gelse görüşmek kaldı abi şu an. Sort algoritmaları falan. Aynen. Bu, bunun gibi abi demek istediğim, az önce anlatmak istediğim şey buydu tam olarak.
0: Anladım, anladım. Yani şey diyorsun, bubble sort nasıl yapılır anlat bize. <gülüyor> ben search
1: <mesela>. falan <gülüyor> o kadar yani.
2: <gülüyor> search muydu, sort muydu falan. Yani karıştırabilir gayet. Bütün arkadaşlar karıştırabilir. Ki görüşmede evet. bir geriliyorsun falan. Al beni bugün Fibonacci yazdı. Bir düşünürüm 10 dakika yani. Sonra dersin beni daha çok strese sokarsın. Ne oldu hani şöyle bir şeydi Fibonacci falan diye.
0: Evet bu arada chatte bir bug vardı arkadaşlar. Birisinin şeyi Onur Özdemir'in sanırım bilgisayarın saati bir 3-5 dakika ilerideydi. Yaklaşık o süre boyunca takılık aldı mesajı. Ender gitti oraya bir mesaj attı ve konu çözüldü.
3: Ya inanılmaz yani. Duru yazın arkadaşlar. Canım <gülüyor> saçma sapan. Harada geldi? <gülüyor> Singe bu de buludu. Harada
1: böyle prodüksiyonda düzeltmeler yapan insandır arkadaşlar. Evet, da... Hem de hiç
3: alakası olmadı. <olur>, tabii tabii.
0: <gülüyor> Ve bu kadar artık yavaşça bitirelim mi? De...
3: Pardon
0: pardon. Bir artık yeter yani bir, sa- bir saat ge- bir saati bir geçti arkadaşlar bir
1: saatin 15 dakika oldu. Ee, ne yapalım bitirelim mi? Soru varsa alabiliriz. Belki şuralardan çok önemli. Peki o zaman. O zaman
0: soruları alalım şimdi. Birkaç soru var benim kaydettiğim. Onları sorayım. Ondan sonra da bitirelim. Sorusu olan varsa e, yayına da alabiliriz arkadaşlar. Onu da deneyebiliriz. Daha onu denemedik. E, biri şey sormuş. Sinan Barut sormuş. Girdiğim bir iş görüşmesinde e, geliştirmiş olduğum ufak bir projeyi ekip liderleriyle birlikte inceledik. Yazılım kompleksliği üzerinde, jenerik yapılar üzerinde bir muhabbet gibi gözük gözükse de bilgi ve deneyimin ölçtüğünü rahatlıkla fark edebiliyorsunuz demiş mesela. Bu şeyden bahsediyor yani işte beraber e, pairing hikayesinden bahsediyor. Yani gerçekten aslında pair yapmak e, o yazılım kompleksini veya işte neler hani o, o sohbet aslında seni ele veriyor değil mi? Ne kadar iyi bir yazılımcı olduğunu.
5: Ben
1: <gülüyor> Rahatlatman da gerekiyor abi karşı insanı ya çünkü çok strese giren insanlar da var orada bir anlayışı da olmak lazım yani. E, seveceğin bir ses tonuyla yaklaşmak gerekiyor. Bence. Evet. Doğru. Yani aslında orada se- senin de aslında. Firmanın kültürünü
0: de sen de gösteriyorsun. Yani karşıdaki adam sana höt sorular soruyorsa o da belki de hani, hani ceketini alıp çıkman gerekiyor orada.
2: Abi bize işte gelip akşam mesaiye kaldığımızda iki hafta, üç hafta sonra başlayacak arkadaşın iki hafta önceden gelip bizle beraber yemek yediği kezler vardı. Bir bakayım nasıl yemek yiyorsunuz, ortam nasıl içeride falan diye böyle. Çocuk kendi işinden çıkıp gelip akşam yemek yiyordu bizle ki... ...şey ısıtasınmak için geldiğinde, ürkmesin diye.
5: <gülüyor> Güzelmiş o da.
2: Bir anda dibimizde bitiyordu. Abi, sen nereden geldin, 3 hafta sonra başlamayacak mısın diye falan diye. Lahmacun <gülüyor> sarıyor bir yerden falan böyle.
0: <gülüyor> Güzelmiş. E, Semih Aslan demiş... E, Abi bir yerde iki yıl çalışmış, daha sonra dört ay çalışmış, daha sonra sekiz ay başka yer. Görüşünüz ne olurdu demiş.
1: Bunu ilk insan kaynaklığına soralım.
4: <gülüyor> ben arardım. Çünkü yani şirket kapanmış olabilir, e, maaş ödebelerinde sıkıntı yaşamış olabilir. E, tamamen aradığını bulamamış olabilir. Şirketin ettiği şeyler, onun... E, uygulamamış olabilir. O yüzden adaydan dinlemekte fayda var. Özellikle zaten yazılımcı bulmakta bu kadar zorluk çekerken o kadar hani kısa zamanda çalışmış ayrılmış e, noktalarında artık zaten değiliz biz bir olarak. E, o yüzden bir görüşmekte fayda var. Ha ama şöyle olur. Işte orada yöneticiyle anlaşamadım. Burada takımımı sevmedim falan. Hani o zaten anlaşılıyor. Öyle bir durum yoksa zaten süreci alırız.
1: Bu arada bizim zamanımızda Zamanımız diyecekler yaşlanık biliyorum da ya <gülüyor> buradan <gülüyor> 10 sene 11 sene önce bize hep öğütlenen şeydi aman bir yere girdim ve en az bir sene çalış işte Sivin kötü görür, görünür falan filan ya ya olmuyorsa olmuyor arkadaşlar zorlamayın ya yani artık ya bir şeyler göstergesi olabiliyor ama bence görüşme engel değil yani kimse için bu kesinlikle hem fikrim yani
2: kesinlikle benim Sivin bu arada Semih'in bahsettiği gibi şu an neredeyse. <gülüyor> Yani iki yıl, bir buçuk yıl, üç ay var en son. Gayet makul sebeplerimiz olabiliyor arkadaşlar. İK'cılara sesleniyorum buradan eğer izliyorsa, dinliyorlarsa da. Bir konuşmayı deneyip şey yaparsanız, dostlarına sohbet ederseniz zaten arkadaşlardan geliyor ilgili bilgiler. Bir sürü sebep oluyor bunun. Eskiden Deniz'in dediği gibi yani birçok bize tavsiye edilen şey en az 2 sene kal bir yerde gittiğin yerde kötü gözle bakarlar. Bak adam zıplıyor zıplıyor sürekli derlerden. Bambaşka boyutlara geçti şimdi o. Tabi bu şey demek değil. Arkadaş 3 ay bir yerde dur. Git 5 ay sonra başka bir yeri gör. Bu, bu değil bu tamamen. Tamamen e, beklenti aradığını bulamamak gibi ve işte ben zamanımı daha fazla kaybetmeyeyim. Aradığım şey bu değil. Keyif aldığım şey bu değil. İş değiştiriyorum. Bu zaten ilk 2 ay test süreçleri, deneme süreçleri. Hem şirketin hem sizi Deneme süreçleriniz bu sebeple var. O yüzden bence hiçbir ikazı veya hiçbir arkadaş şey gözüyle bakmasın, murak kötü gözüyle. O iki aylık süreçleri bu yüzden veriyoruz zaten. Test süreçleri, deneme süreçlerini.
0: Evet kesinlikle katılıyorum. Orada Müge gibi oldum. Sevgili <gülüyor> iş alım var. Lütfen biraz biraz şey yapalım. E, empati kuralım. Bu arada benim CV de aynı. Seninkisi gibi. Azmi <gülüyor> yani benim de bayağı böyle sık iş değiştirdim son beş yılda herhalde bir başka soru var arkadaşlar. Bu arada bayağı soru var. Ben bilmiyorum hepsini sorayım mı? Sor- Geçelim mi hepsini
1: yani üzerinden? Ya vaktimiz
0: varsa olur yoksa O zaman vakti olmayan hostlar hosta kaçabilirler bu arada. Şey yapmasınlar. Zorunda hissetmesinler. <gülüyor> Ender ondan böyle
1: yapıyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> hoca bitir artık hoca. Bir soru var arkadaşlar. Şey diyor, bazı case süreçleri çok uzuyor. Kişiden iki kez isteniyor. Bu sürecin uzaması hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Yani herhalde şeyden bahsediyor arkadaş. Çok fazla hani coding challenge istiyorlar öncesinde. Ben açıkçası bunu terbiyesizlik olarak değerlendiriyorum. Ama sizin görüşlerinizi de <gülüyor> merak ediyorum. Ne yapayım? Yani,
3: hack- yani hack-
0: case veriyorlar. Ha, mesela evet. Çok fazla önde, önceden ödev yapmaya zorluyorlar. Yani seni işe almadan önce. Ki bence bu biraz... Ben, ben artık buna saygısızlık olarak bakıyorum. Çünkü şöyle bir sorun var bence. Bir kere senin işe, yani senin amacın firma olarak hızlı bir şekilde karşındakini işe almak. Yani sen ona bir de o kadar şey çıkartıyorsun. Bence bu bizde mesela friction yarattığı için biz bunların hepsinden vazgeçtik. Bir de sanki hakkımız değilmiş gibi geliyor ödev yaptırmak insanlara.
1: ve HR mülakatından sonra eğer onu kastediyorsan. Yani onun mülakattaki yerini, mülakat sürecindeki yerini çok değiştirdik. İlk hiç e, başvuru yapmadan falan gönderiyoruz. O çok kötü sonuçlandı. Kimse başvurulmaya başlandı. E, ondan sonra içe mülakatından sonraya aldık ve orada aslında insan, ya şey de kötü oluyor, insan tanımadığı bir şirkete başvuruyor, iş ilanla şey yaparak ve tak bir anda kez oluyorsun. ne oluyor lan diyor, kim bunlar, niye ben şimdi bu adamların hayatına 8-9 saati bunlara gömeyim diyor yani. Ama bir kez mülakat yapıp şirketi anlattıktan sonra ilgisini çekiyorsan insanın zaten onu seve seve yapıyorlar yani ve çok da yararlı oluyor oradaki kodları değerlendirmek. Ama e, ya bir şirkette çalıştığın şirkette böyle yüzlerce binlerce developerluk bir skele ulaştıysam ve yani artık böyle Amazon bir ilan çıkıyor ve binlerce kişi falan başvuruyor ya orada yani sanırım bir noktadan sonra öneleme yapmamak da imkansız galiba. Kimse,
2: Minimum 6 ay sürüyor abi AWS'in işe alım süreçleri.
0: Evet onlar case sormuyor.
2: Yok. Öncesinde. Öncesinde bir şey var. Görüşme mülakat yine var abi bildiğim kadarıyla.
0: Yok mülakat var ama şey yok. Yani al şu ödevi yap gel falan
1: denmiyor. Ya bazı çok başvuru alan şirketler hacker rank gibi şeyler gönderiyorlar abi. Yani. Çünkü bunlar evet. da başvuru geliyor ya. Ne yapacaksın Yok yok işte.
0: Yakın zamanda başvurduğum için biliyorum Amazon, Google, Facebook onları yapmıyorlar.
2: Yani. Şimdi ben kesin tam ilgi. bu konu açılmışken bambaşka top atayım abi saatte geçiyor ama bu hadi Case'i sordun diyelim. Eyvah. Bir de Case'in bir sonraki sprintte yapılması gereken işi atan şirketler var. Ne diyorsun?
3: Benden Çok önce mi? sen dedin. Çok. Muhteşem. Ben demeyecektim. Zaman <gülüyor> bayım. Bir şey <gülüyor>
2: Nasıl abi? Bir şey diyeyim mi?
0: <gülüyor> Bir şey diyeyim mi? Azmi resmen şeymiş yani. Ender'in en e, peeri.
2: <gülüyor> abi takip edelim. konuşalım. Buluşalım. yaz yapayım.
3: sen ben altında devam.
0: <gülüyor> Anonim ofiste Gültak. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Süper. Abi Kendine çok ver. ayıp ya. <gülüyor> Vallahi, çok ayıp. Bunu şey oluyormuş. <gülüyor> Bir tane firma burada yapıyordu mesela işe alım. Ama yazılım değil de mesela satış personelini yapıyormuş. Diyormuş ki mülakata gelmeden önce 100 tane ürün sat diyormuş mesela. <gülüyor> o ne ya? <gülüyor> Vallahi çok acayip. <gülüyor> Ondan sonra baya olay oldu da.
3: Ya bir e, Boğazminin dediği aslında bence çok tehlikeli. Şirketler bunu yapmamalı. Sektör çok küçük çünkü. Burada konuşuyoruz işte sonradan oradan buradan birbirimiz evet. arkadaş olduğumuz için söylüyoruz birbirimize. Aynen. Ee, sevdiğimiz genç arkadaşlarım uyarıyoruz oraya gitme diye yani. Bence <gülüyor> tamamen kendi ayaklarına sıkıyorlar
2: yani. Yine, yine çok büyük bir şirketin işte PM marketingçi bir arkadaş alırken yılbaşı keyzi diye gönderdiği bir keyzi arkadaşı işe almayıp gerçekten yılbaşında o şekilde bir marketing şeyle çıktığını şahit olduk.
0: <gülüyor> çok
2: yani çok bir kötü hikayeler abi işte o yüzden arkadaşlarımıza işimizi dostumuzu uyarıyoruz aman evet. abi uzaktır. Ya biz de buradan
1: artık point link lambda'ları falan yollayalım ya. <gülüyor> böyle
5: iyi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak abi böyle. Şey, <gülüyor> yani, Stajere eee yapacağı işini hani, ücretsiz yaptıran katı firmalar vardır ya. Eee gibi aslında böyle önden verip sonraki aşamaları yavaş yavaş adaylara yaptırırsın. Yani. Nereye kadar zemel bilmiyorum da.
0: Bu arada, bu arada özür dilerim Fatih şey demiş. E, Super Clear'da verdiğimiz case'i yapıp işe almadıklarımıza 100 dolar hediye çekiveriyoruz demiş mesela. Buna kadar şık bir hareketmiş. Abi evet. bir görüşebilir
2: miyiz ş- deyip hemen Fatih'e buradan? <gülüyor> Hepimiz bir görüşelim abi. 100 dolar. Bak, 100 dolar
3: Ay, Türkiye'dekine <gülüyor> mi 100 dolar veriyor? Yani şimdi mekandayız konuşmuyor da? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu da çok normal şey gelmedi bana. Yayınık yayını, yayını kapatabilir. <gülüyor> şey, şey şey şu anda. varmış ama e, müge siz mesela yapabilirsiniz bence bir, bir film olduğunuz için. E, i̇ş görüşmesine gelen adayların taksi paralarını ya da o yolda geçirdikleri işte yemeği şu sunu bu veren şirketler duymuştu. ama Türkiye'de mi bilmiyorum emin değilim.
4: Haklerini ee, yapmaları ben benzerini
3: yapıyor aslında. Yani.
4: Evet evet ben de duydum ee, ama şu an hani bildiğim kadarıyla bizim şirketlerde öyle bir politika yoktu. E, zaten şu an artık online taşındı bütün süreçler. Bundan sonra da online devam edecek ama belki ufak bir hediye nasıl bir şey yapılır bilmiyorum. Yani gelen adaylara ufak hediyeler veriliyor. Bizim maskotumuz var Dinozor. E, o hediye ediliyordu gelen adaylara aslında çok iyiymiş,
3: ama. Çok iyiymiş. Gerçekten çok iyiymiş. İşi evet. alınmıyınca
2: maskotu bıçak diyormuş falan. <gülüyor> <gülüyor> <Sokuyormuş. gülüyor>
3: <gülüyor> Bıçağı da veriyorlarmış abi. Bıçak da veriyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> İşi alınmazsan bıçakları.
4: Ama şu anda da bir hediye olabilir belki. Yani bizim böyle e, birebir müşteriyle yani geçir gibi ya da işte Scotti gibi, yemek sepeti gibi ya da işte Trendyol gibi birebir müşteri olmadığı için bizim tarafta. E, hani hediye çeki vesaire vermek biraz zor ama belki bir fikir olabilir.
1: Fikir geldi ya biz böyle hediye çeki verelim <gülüyor>
0: Hemen, hemen bir şey gelsin eve temizlik Boya için.
2: Abi. <gülüyor> abi evim yok temizlikçi gönderiyor falan düşünsene. Evim yok inandıramıyorum adamı. Bana.
1: Arabada
2: arabada yatıyorum ben. Arabamı yıkayalım abi.
1: Bizde 2000 tane katlarımız var ya. Mezar taşı yapımcılığı bile var yani. Her türlü.
2: <gülüyor> o, aynen sen bulursun abi. Hediye <gülüyor> ettiğin bir şey.
1: <gülüyor> sen illa ki bulursun.
0: Okey <gülüyor> okay, güzel konu. Peki o zaman ben sorulara devam ediyorum. Çok geç oldu çünkü bitirelim yavaş yavaş. Ee, hemen sorulara bakıyorum. Bir tane soru var. Mesela şey e, Okan sormuş. Okan Davut. Open source katkısına ne kadar bakıyorsunuz? İşe alım yaparken demiş veya blog yazmış olmasına adayın demiş. Biz çok bakıyoruz.
5: Hiç bakmıyorum. Ya. Yani ya, bakıyor musunuz? Katkısı derken open source var olan bir projeye yaptığı komikler tabii önemli. ki katkısı önemli. Hiçbir zaman daha küçüsem ama ama e, bir komet içerisinde böyle satır düzeltme, bir gün düzeltme değildi herhalde e, soruyu soranın kastı. Çünkü o tarz scam yapanlar son zamanlarda bayağı artışta ve e, bu Arctic Vault Contributor badge'ini almak için bayağı bir böyle repolara saldırıyorlar. E, hoş o değil. O ne işe yarıyor? O ne işe yarıyor? E, GitHub, Arctic'lerde böyle buzların içerisinde yazılan kodları bayağı e, fiziksel kopyalarını arşivliyor abi. Ee, ve seçilen belirli starlarda belirli contribution üşün e, grafiği yüksek olan projeleri otomatik olarak alıyor. Hani bunu da almak isteyen e, artık nasıl görülüyorsa bu badge bilmiyorum. Herhalde böyle çok yüksek rütbeyle falan edenler de olabiliyor ve dolayısıyla şey yapıyorlar. Open source projeye komit atıyorlar. Merge ediyorlar ya da projede bakıyor eksik var. İlk satır bir şey yapıyor. hayır evet, düzeltin, kabul edeyim ki hayret yok. Hop, badge'i kapıyorsun.
3: Bu senin dediğin şey de var. Bu, e, yani güzel bir girişim ama işte hackliyorlar gene. Hack tişört almak için. Evet. Kendi proje açıyor falan. Devam ediyor hayatına.
1: Ender bir de şey var ya. Ben ona fork dolandıcılığı diyorum. Hani... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> demek ki? Abi git hani Doğu gözüksün diye git profilde işte. Adam bütün her şeyi forklamış falan. Ama bir tane kendi repostörüsü yok yani. Ve şeylere buralara PR filan da açılmamış. Veya Ritmi PR'ları filan açılmış. Yani bu, Bunlara şey yapmaya gerek yok yani. Ama Her ben şey var. blog yazmayı, YouTube'da video çekmeyi, insanlıkla bir şey paylaşmayı çok değerli buluyorum.
3: Hani. Ben blogu koddan daha değerli buluyorum açıkçası. Bir anlatmak, bir evet. yazmak basit ama anlatmak sorun.
2: Ender'e katılıyorum burada.
0: Ama ya disleksi ise? yani yazmakla ilgili problem varsa
3: kodda ya bir varsa ya işte bilmiyorum. ama kodda
0: bir sürü bir sürü ya, değişiklik Ya tamam abi şey yani yapıyor.
3: karşına alıyorsun o insanla konuştuğun zaman Allah Allah yani mert sen de iyice du- Duyar kasacağım diye <gülüyor> U- uç, beni gömmek istiyor gömemedi Bu ne biçim Dene, denedim <gülüyor> denedim yani ama disleksi Allah Allah
0: <gülüyor> Neyse e, son iki soru daha cevaplayalım ondan sonra kapatalım. Çok geç oldu çünkü. Fatih de bizi dövecek bir sürü. Onlar da ayakta. <gülüyor> ee... Para yok. Gö- mesaj yazıyor. <gülüyor> Oğlum <kapadım ben gülüyor> kapat artık kapat artık. <gülüyor> Odun bitti. Ee, bir arkadaş şey sormuş. Ee, i̇kinci sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisini e, staj için se- seçerken nelere dikkat edersiniz? Ben öğrenci olarak staj yapacağım yeri e, seçerken nelere dikkat etmeliyim demiş.
1: Abi bizde ben hemen atladım ama e, Armut'ta çok şey var ikinci, üçüncü sınıftan, dördüncü sınıftan alıp şu an bizimle full time çalışan insan var. Ee, yani bu stajyer alırken de gene en baktığımız şey yani genelde stajyerler tabii ki bir junior developer veya mid-level insan kadar bile şey yapmayabiliyorlar ama e, kendini geliştirme iradesini koyan insanlarla beraber çalışıyoruz abi ve bence bir şirket stajyerine, part time çalışana mutlaka para vermeli Yani böyle bir dünya yok. Öyle, yani Staj başvurusu yaptığınız yer size para vermiyorsa bence bir düşünün yani o bedava işe yarıyor. Hediye
3: çekilene ne dersin? Efendim? Hediye çekilene ne dersin? Abi
1: ne yapacaksın sürekli evimi temizleteceksin öyle bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Yok artık... Masumlar
2: apartmanı bizim evde çekiliyormuş. <gülüyor> düşünün, hani sürekli çek veriyor falan.
3: Evet evet ben de Deniz'e katılıyorum. Bir şey daha ekleyeyim. E, stajyer arkadaşların şeye dikkat etmeleri lazım. Orada... Ee, çalışan kişilere bir bakmaları lazım yani çünkü bazı şirketler gerçekten insan yetiştirmek için değil de çok affedersiniz köle çalıştırmak için bulunuyorlar. Orada orada gerçekten böyle altyapı var mı yani altyapı takımı böyle hani böyle bir insan yetiştirmeye mi yönelik yoksa böyle e, girip çıkıyor mu insanlar onu çok iyi araştırmaları ve bence oradaki de, de, developerlara sormaları gerekiyor çünkü artık Twitter'dan oradan buradan ha, spread, buradan ulaşabiliyoruz yani. Ona dikkat etmeleri evet. lazım diye düşünüyorum. Abi herkes
2: gitmeden bir iki kahve etsin oradaki bir iki arkadaşla.
3: Ya işte aynen. o insanlar ona da yakın evet. olamıyorlar. O zaman zaten anlıyorsun ha burası o zaman başka türlü biri arıyor. Evet, o zaman bana bu doları çektirecekler belli. Ya da iki, bir ay sonra bana hiç olmayan bir teknolojiyi kullandırtıp yollayacaklar ya da ne bileyim Excel'de bir şey yazdıracaklar falan yani böyle. Ama gerçekten böyle sizi böyle denize atan ya yani göle diyeyim deniz çok büyük yani küçük bir göle atıp sizin yüzmenizi sağlayacak bir yer bulmaya çalışın zaten hani e, bence bulursunuz çok rahat yani birazcık araştırırsanız. Ama
0: galiba sorun da şey yani genelde firmalar stajere şey gibi baktıkları için böyle bedava iş gücü gelsin işte şunları yapsın diye ondan sonra hiç ilgilenmiyorlar bir de. O da ya bence işte
3: önemli. Tabii tabii ama orada şu var ama o çok ince bence işte. Şimdi hani stajyere para verelim mi stajyer sana ne kazandırıyor? Şimdi şir- şirketler de kar etmek için var günün sonunda yani. Hani burada biraz da in- çuval yani burada tamam şey yapıyoruz da hepimiz bir yerde çalışıyoruz illaki Ya da yarın şirketlerimiz olacak. O da çok önemli işte. Orada kültürle alakalı işte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Oradaki insanın kültürü zaten seni yetiştirmeye yönelikse sana istersen 10K versin. Seni yetiştirmedikten sonra senin için bir anlamı var mı? Herkes var diyecek ama uzun vadede yok bence bakmanda aslında. Ee, o açıdan bakmaya gerektiğini söyledim. Yani para para para para diye gezerseniz sektörde, sektör çok küçük. İşimiz <gülüyor> çok zor.
0: Evet, o yüzden böyle şeyler kararlar vermeden önce anonimofis.com'a gidip ee o yaptı ya. Ben bu firmada staj staj yapacağım. Eee işte ne bileyim nasıl bir firma falan diye sorabilirsiniz arkadaşlar orada öyle şeyler. Peki, o çünkü o Kim olan olduğunu bilmeyenler varsa
3: büyük kavga çıkar orada.
0: Ya çok güzel olur. İşte ona başımız belaya girsin istiyorum da o yüzden. Deep web <gülüyor> abi
2: Deep web gibi Deep startup sitesi olmuş.
0: <gülüyor> deep startup çok <gülüyor> güzel güzel şeymiş. Ee, son soru. Bu soru biraz kademeli, bayağı arkadaş düşünmüş sağ olsun. Doğru. Mevcut işimden istifa edip yurt dışında hizmet veren bir firma, yazılım firmasına geçmeyi planlıyorum demiş. Bir, <gülüyor> Türkiye'de olduğum için vergi vermek zorunda mıyım demiş. İki, yurt dışındaki o firma ile bir kontrat ya da sözleşme yapmam gerektiğini nelere dikkat etmeliyim? Bu konuda tecrübesi olan var mı aramızda? Benim yok.
5: Belki sen buna cevap verebilirsin Matya. Çünkü sen bu siteleri yaptın galiba.
1: İyi de oğlum adam Yo, ben de, de vergesini veriyor zaten. <gülüyor> Benim benim
0: belgimi alıyorlar abi. %40. Her <gülüyor> ay sonunda belim ağrıyor. <gülüyor> sırtımda, sırtımda bir de devlet var. O zaman bu soruyu geçip son soruyu soruyorum. Backend'den frontend'e doğru alan değiştirmek istiyorum. Ancak frontend'e de hiç tecrübem yok. Ne yapmalıyım? 3 yıldır backend yapıyorum. Bu backend'te
3: takılı mı kaldım? <gülüyor> Kod yazmalısın. Benim cevabım bu.
2: Aynen. Evet.
3: Oturacaksın abi. Herhangi bir icra cavası gibi açık açıp başlayacaksın. Hiç, bence bu soru bilemedim şu an. Çok özür dilerim ama asıl fagresip oldum. Pek öğrenceğim, öğreneceğim. Babel öğreneceğim falan diyor böyle insanları şey yapalım. Geç abi geç. Başla şöyle başla
1: şöyle
0: uzatıyoruz abi. değil mi? Mouse'u uzatıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> hep. Mouse'u
3: bir klavye uzatıyoruz. Peki. Evet. Gidip <gülüyor> <gülüyor> sağ <olayım> falan. <gülüyor> yani kısa tavsiye şey olurdu belki. Neden
5: front-end'e geçme kararı belliyse ne yapmak istediğine karar versin. Ne yapmak istediğine karar verdikten sonra zaten kullanacağı teknoloji önünde bu keywordlerde bulunabilir diye
2: düşünüyorum. Katılıyorum abi Öyle sana. Mi? Yani motivasyon şeyse, abi. en azından ne yaptığımızı görüyoruz ya falan gibi bir motivasyonsa hani geçmemeli. Öyle geçen arkadaşlar da var çünkü abi bekendeyim de hani hiçbir şey yaptığımı hissetmiyorum falan deyip iki sene beraber çalıştığımız arkadaşlar oldu. Sonra da geçtiler çok iyi mobile developer falan da oldular. Bu da olabilir ama ee, Ender'in dediği gibi bir hands-on eli kirletip görmek lazım. Belki o sizi sevmez, belki siz onu sevmezsiniz.
0: Çok
2: doğru. Değişiyor konular yani. Ben hep istemişimdir bir iOS developer olayım, böyle iPhone'un her modelinden olsun hepsini ayrı bir alıp debug alayım falan. Abi benim şeyim değil yani. Biz çöp çöplerde dolaşmayı seviyoruz abi, karışık, karma evet, şeyler. Ben de mesela ha.
3: sizin yaptığınız şeye yanaşamıyorum biliyor musun? Oralar beni korkutuyor. Ben daha böyle müşteri kullansın, sistem çöksün ya da mutlu olsun, mutsuz olsun o daha beni heyecanlandırıyor.
2: Bizi hep şey diye bahseder abi, siyah kara ekranda bir şeyler yapıyorlar falan diye böyle.
3: Ben internet kafede çalışırken adam biri geldi, yabancı kredi kartımı hackliyorsun, gördüm dedi. Yaptığımda terminalde şey yani hani... İşte real server falan. Bir, bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen dedin, ben seni polise vereceğim falan dedi. Gitti. Vermedi. Demek ki burada oturuyorum. Hala. <gülüyor> <gülüyor> Belki de verdi. <gülüyor> <gülüyor> Belki de verdi. <gülüyor> o yüzden orada
5: oturuyorsun. falan.
3: İşte bundan ya. kaçmış.
0: <gülüyor> o zaman bitirelim arkadaşlar. Baya bir buçuk saat oldu. Ee, bu yayınlarla ilgili bir soda Bence yapalım bunu ya arada. Böyle. Güzel oluyor yani. Eğlenceliymiş. Bu Superpeer hakikaten çok iyi çalışıyor. Ufak tefek bence sorunlar dışında aynen, çok aynen. teklemedi. Özellikle yayında bilmiyorum sorun gördük mü ama.
2: Ben herhangi ee, bir aksilik yaşamadım. Zoom'da veya yani Meet'de çok daha fazla problem yaşıyordum gün içerisinde ki bu 2 saat sürdü. 10-20 dakikalık, evet. dakikalık Zoom'lardan bahsediyoruz.
0: Yani bence Superpeer çok güzel iş çıkartmış. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Evet elinize sağlık. Elinize sağlık. sağlık. Çünkü serverlısı
2: abi. Server yok arka tarafta. <gülüyor> Buradan serverless şey yapayım. Popoğlaması yapayım da herkes bir... O Herkesin...
3: zaman sen serverless sunumu yap bize diye böyle. Sabine bu arada abi. Azmi
5: sizin
0: <gülüyor>
3: üstüne bir şey atıyor.
5: Evet,
0: Azmi sizin YouTube kanalı da bayağı bu aralar şey toplamaya başlamış. Evet. Neydi?
2: Cloud and serverless Turkey. 2000'i geçtik bugün. Güzel güzel. Sağlam sağlam ilerliyoruz abi bu tarafta.
1: Ya ben şeyi çok merak ediyorum. İnsanı görünce şunu sormak istiyorum Azmi. Benim şöyle bir 3 sene önce söylediğim bir şey var. Bir gün... Ya konteyner ara bir teknolojidir ve bir gün hepimiz serverless yazacağız diyorum.
5: Evet. Of öyle. Deniz ya
1: konuya bak. <gülüyor> öyle <gülüyor> <zaten>. abi.
5: <gülüyor>
1: ya,
0: daha, yani... <gülüyor> e bunu da haftaya tartışalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cliff bırakalım mı?
5: Aslında olabilir ya. Amazon mesela güzel atılımlar yapıyor. GCP'deki olan şeyler gibi böyle.
2: Bu evet. son da bayağı Deniz'in dediği noktaya doğru ilerliyor zaten işler. Konteynerlardan sıyıracaklar bize. İşte
3: deniz görmüş o günleri bugünlerden. O zamanlardan.
2: Tabii abi, dedim. abi biz biz bu mevzularla uğraşırken millet dalga geçiyordu bizle. Ne yapıyorsunuz ya falan filan. Yok lambda neymiş abi falan diyorlardı. 2015-2016 gibi. Şu an herkes böyle Gora'daki gibi sektirmeden şeye geçiyor. Lambda'ya doğru geçiyor yani. <gülüyor> Mecbur <gülüyor> dünya o tarafa doğru gidiyor.
0: O zaman o zaman bu konunun detaylarını öğrenmek için Cloud and Serverless Turkey kanalına arkadaşlar sizi e, davet ediyoruz. E, deyip artık kapatalım. Hadi artık gidip tamam. yatalım ya. Hadi
2: gidelim. Daha
0: o zaman bir ihtimal haftaya yaparız arkadaşlar. Ne gibi konular duymak istediğinizi Twitter'dan yazın. E, bu yayınlara bence devam edelim. Eğlenceli. Deyip 3, 2, 1 kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek Görüşürüz üzere.
5: Hoşçakalın.